Hallo, herzlich willkommen zur dritten Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema uns vorgenommen und zwar wir beschäftigen uns mit Italien. Italien war ja ein, quasi ein, ein Wendepunkt, also die schrecklichen Bilder, die man aus Italien gesehen hat, die, die haben sozusagen alle so schockiert, ja, dass eigentlich der Lockdown irgendwie auch quasi eine ganz natürliche Folge war, so schien es jedenfalls von diesen schrecklichen, von den schrecklichen Bildern, die man da gesehen hat. Wir haben jetzt Spezialisten aus Italien äh, gefunden, die uns ähm, gleich Rede und Antwort stellen, stehen werden. Es sind sehr ähm, hochkarätige und spannende Personen, die aus dem wissenschaftlichen Bereich einen sehr guten Einblick haben, was da los ist. Jetzt wollen wir ganz kurz, bei uns ist auch wieder äh, Dr. Wolfgang Rodak. Und wir wollen mit ihm jetzt noch mal ein klein bisschen vertiefen, ähm, wie sich das mit der Lage in Italien aus deutscher Sicht dargestellt hat. Also als es, als es anfing, Anfang des Jahres, so die ersten Berichte kamen über diese angeblich neue Krankheit, da ging es ja, haben wir uns ganz auf China konzentriert und haben dort beobachtet, was da passiert und haben immer eigentlich gewartet, dass sich das in China noch weiter ausbreitet. Aber das ist ja in der Region um Wuhan ziemlich konzentriert geblieben und in den anderen Regionen Chinas hat es völlig andere Verhältnisse gegeben, hat es auch kaum Todesopfer gegeben, da hat es also erheblich weniger Aufmerksamkeit auch gehabt. Und dann war in China ja Ende, war Ende Februar, Anfang März war es in China plötzlich still. Da hörte man nichts mehr von China. Und genau das war der Zeitpunkt, wo praktisch Italien dann die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und die schrecklichen Bilder von China wurden abgelöst von den Bildern aus Bergamo. Es war, als wenn man einen Staffellauf gemacht hätte, als wenn die Krankheit einen Staffellauf gemacht hätte. Nur ist es ja so, dass die nicht, die, die geht ja nicht von einem Land zum anderen, nur weil Alitalia von Peking nach Madrid fliegt, sondern die Viren, die gehen um die ganze Welt. Und deshalb war das schon ein bisschen außergewöhnlich. Und wir haben uns gefragt natürlich, weshalb jetzt gerade in Italien? Und in Deutschland hätte ja auch schon was sein können, da war aber nichts. Da hat es keiner gemerkt. Und äh, dann kamen eben diese Bilder an, Anfang März war das, da kamen die Bilder aus Bergamo und da kamen dann plötzlich auch gleich Särge und da waren schlimme Verhältnisse, war Panik und äh, in der ersten Märzwoche, so war das glaube ich, da war das Lockdown in, Ita in Italien dann gleich, da war gleich dann auch die staatlichen Maßnahmen griffen da und es wurde vorher schon durch diese Bilder, wurde schon so viel Angst erzeugt, dass dort vermutlich dann auch in der Bevölkerung starke Reaktionen stattfanden. Und wir haben zum Beispiel uns gefragt, kann es sein, weil es so viele alte Menschen waren, fast ja nur als alte Menschen, die dort als Opfer dann registriert wurden, dass da irgendwas mit der Betreuung der alten Menschen vielleicht schiefgegangen ist. Denn nach Italien ins Krank, ich habe angerufen bei der Kassenärztlichen Vereinigung in, hier in Deutschland und habe dort mit, mit dem Chef gesprochen sogar, und er meinte, oh ja, seien Sie mal vorsichtig, in Italien, die Italiener, die haben Angst, wenn sie in ihre eigenen Krankenhäuser gehen müssen. Und äh, was ich dann nachgesehen habe, ist, dass es sehr viele nosokomiale Infektionen in Italien gibt, einmal viel, viel mehr, um eine Zehnerpotenz höher als, bei, als zum Beispiel in Deutschland, wo es auch schon schlimm ist, viel zu schlimm ist. In Holland ist es besser als bei uns. Für die Zuschauer, die nicht wissen, was nosokomiale Infektionen sind? Ja. Im Krankenhaus erworbene Infektionen. Man spricht, also wenn es jetzt um Pneumonien gibt, es gibt ambulant erworbene Pneumonien, die kommen dann mit der Pneumonie ins Krankenhaus. Es gibt Leute, die kommen ins Krankenhaus aus irgendeinem Grund 
und kriegen dann da ihre Pneumonie oder ihre andere Entzündung. Also das ist eine Entzündung, ist eine, die im Krankenhaus erworben wird, eine nosokomiale Infektion. Und die sind, das ist bekannt, dass Italien dort sehr, sehr schlecht dasteht. Das schlecht also am ungünstigsten, auch mit Spanien übrigens, am ungünstigsten in Europa. Und deshalb ist es gefährlich, ins Krankenhaus zu kommen. Für jemanden, der robust ist, ist nicht so sehr vielleicht, aber für jemanden, der dann auch noch geschwächt ist oder der alt ist oder in den dann irgendwelche Schläuche gesteckt werden, Katheter oder der abgesaugt wird oder irgendwas manipuliert wird, da werden ja die Keime dann in den Körper hineingetragen und es gibt dann ein zusätzliches Risiko. Hinzu kommt, dass auch die, die Altersstruktur hier in Italien besonders ist. Italien hat die, die älteste Bevölkerungsstruktur, hat also die, den größten Alters, den höchsten, das höchste Durchschnittsalter, die meisten alten Menschen. Und was die Pneumonien angeht, also die Lungenentzündungen, da sieht man in den Statistiken auch, dass der Großteil, 70, 80 Prozent der Lungenentzündungen bei alten Menschen auftreten. Früher war das anders. Früher gab es auch bei jungen Menschen viele, viele Lungenentzündungen. Aber das ist vorbei eigentlich in fast allen Ländern, nur noch in ganz armen Ländern. Da ist es immer noch so. Das hat was zu tun mit dem, mit der, mit dem, Wohlstand, mit dem Wohlstand der Bevölkerung, ob es den Menschen gut geht, ob sie gut, gute Wohnungen haben, sich gut ernähren. Und ähm, das ist in Italien eben auch so, dass da jetzt, wenn Pneumonie eine Rolle spielt, dann sind es meist bei den alten Menschen. Und das macht sich dann natürlich da bemerkbar. Außerdem ist Italien, Norditalien ja die Region Europas, die die größte Luftverschmutzung hat. Das heißt, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Und mir hat es aber nicht gereicht. Mir hat dieses als Erklärung nicht gereicht. Ich war damit nicht zufrieden. Dass, ich meine, dass die Pflegekräfte weglaufen, weil sie nach Hause wollen im Lockdown, bevor das alles, bevor es nicht mehr geht. Und dass die alten Menschen vielleicht dadurch alleine blieben, ohne Pflege. Und das ist eine Möglichkeit, aber eine andere Möglichkeit ist auch, und das interessiert mich besonders, welche Medikamente wurden da gegeben? Denn ich habe viel gehört von, von Ärzten, dass dort dann auch behandelt wurde, medikamentös, wenn diese alten Menschen ins Krankenhaus kamen. Und ich weiß nicht, welche Behandlung sie bekommen haben. Das heißt, da gibt es keine Daten darüber. Das ist übrigens nicht nur in Italien so, sondern überall auf der Welt werden uns die Testergebnisse gemeldet werden uns die, die Kranken gemeldet auch manchmal und die Toten gemeldet. Und dann wird auch nachgeguckt bei den, bei den Verstorbenen, äh, woran sie möglicherweise verstorben sind. Da ist in Italien auch noch einiges diskussionswürdig, was da in letzter Zeit veröffentlicht wurde. Aber die, was, was nie veröffentlicht wird, was haben die vorher für Medikamente bekommen? Denn wir wissen, dass äh, die Menschen, die in den Krankenhäusern sterben, das ungefähr in Deutschland sind es, an die 10 Prozent, die an Nebenwirkungen von Medikamenten sterben. Das sind nicht immer nur die Medikamente, die sie im Krankenhaus gekriegt haben, sondern auch die, die sie vorher genommen haben. Und ich möchte wissen, welche Medikamente wurden dort gegeben, was, was gab es für Empfehlungen dort von öffentlicher Seite, was soll man geben, waren das die WHO-Empfehlungen, hat man die blind, ist man denen blind gefolgt oder gab es auch von den Ärzteorganisationen Empfehlungen, oder haben die Chefärzte gesagt, hier im Krankenhaus wird es so und so gemacht und im anderen Krankenhaus vielleicht anders. Das ist alles, äh, ja, da habe ich keine Daten drüber. Es wäre unheimlich spannend, da ein bisschen was drüber zu erfahren. Denn äh, es gibt keine Medikamente gegen Covid-19, gegen Corona-Infektionen. Da kann man palliativ behandeln. Man kann behandeln, dass die Menschen diese Krankheit gut überstehen, kann sie unterstützen. Aber es gibt keine richtige Therapie, die jetzt klinisch ausprobiert und anerkannt wäre, evidenzbasiert 
durch kontrollierte, randomisierte Studien dann auch anerkannt und zugelassen. Das gibt es nicht. Der Hintergrund, vor dem wir diese besondere Fragerunde durchführen wollen, ist der, dass, soweit ich weiß, völlig unstreitig ist, dass hier in Deutschland der Kelch sozusagen an uns vorübergegangen ist. Es gibt keine Übersterblichkeit. Man kann eher von einer milden Grippewelle sprechen. Aber aus Italien und den USA oder London wurden immer wieder Horrormeldungen verbreitet, die dann dazu benutzt wurden, der Bevölkerung zu sagen, guck mal hier, wenn wir jetzt aber nicht aufpassen, dann wird es genauso schlimm wie da. Und das interessiert uns. Was ist da in Italien wirklich losgewesen? Äh, wir werden das auch noch in den USA erfragen und aus anderen Gegenden der Welt. Was ist da wirklich losgewesen? Äh, und weil wir als Nichtmediziner nicht wirklich die richtigen Fragen stellen können, müssen Sie uns dabei helfen. Ähm, wir wollen als Juristen wissen, erstens ist die Situation, wirklich in Bergamo so gewesen, wie sie dargestellt wurde. Zweitens gab es das auch in anderen Teilen des Landes. Und drittens, was ist denn tatsächlich äh, nach Meinung der medizinischen Wissenschaftler, mit denen wir jetzt gleich sprechen, was ist denn tatsächlich in Bergamo der Hintergrund für diese Bilder gewesen? Eine kurze Bemerkung noch. Also es gibt keine Viren, die sich an der Grenze ändern. Das heißt, wenn man in Deutschland mit der Corona sich infiziert, in Österreich oder Italien, dann sind das die Viren und dann sind da die Menschen und es gibt gleiche Reaktionen. Also dass in dem einen Land die Menschen an einem Virus sterben und im anderen Land nicht, das ist nicht erklärbar, das gibt es nicht. Von daher muss es an anderen Dingen liegen, die in dem Land anders sind als im anderen Land. Also entweder die Luftverschmutzung, die werden wir gleich abfragen, oder die Behandlungsmethoden, die werden gleich abgefragt werden, oder eben das hohe Alter oder vielleicht sogar noch andere Umstände, die wir vielleicht gleich erfahren werden. Ja, wollen wir loslegen? Ja, wir haben, ähm, genau, wir können jetzt mal einschalten, oder wie kommen wir dahin, dass die... Den Ton, den Ton genau. Ja. Wir haben das Glück, dass wir einen italienischen und deutsch und englisch sprechenden Übersetzer haben, sodass wir, wenn wir mit Englisch nicht weiterkommen, mit Italienisch weiterkommen werden und hoffentlich dann am Ende für jeden Zuschauer hier auf Deutsch übersetzt und auf Deutsch verstehbar die Antworten bekommen. So. Aus Italien, Dr. Lucas Pecciani und Frau Dr. Luita Bolga werden auf Englisch sprechen. Und im Falle, dass es notwendig ist, werde ich selbstverständlich auf Deutsch übersetzen. Vielen Dank, Herr Zoffi. Bei Ihnen allen ist noch die Kamera ausgeschaltet. Also wir würden Sie natürlich auch sehr gerne alle... Perfekt. Wunderbar. Vielen Dank. So, mit wem fangen wir an? Jetzt. Jetzt ist das Mikrofon ist aus. Dr. Dr. Lukas Pecciani würde ich sagen. Ja. Okay, sehr gut. Luca? Mhm. Luca, could you please present yourself? Your microphone needs to get activated. Okay. Perfect. Meine Damen und Herren, das ist live. My name is Luca Speciani. I am an Italian physician. I work in nutrition. Uh, I have also a degree in uh, uh, agricultural sciences before becoming physician, and uh, I have a, a group of uh, of uh, physicians that uh, uh, whose name is uh, uh, 
um, signal uh, medicine physicians and uh, there are uh, 900 uh, physicians in all Italy. Uh, I'm a, a member of the board of uh, Rinascimento Italia, the political uh, and uh, cultural movement uh, founded by Fabio Zofi. And I'm here to, to help you to understand uh, uh, what you need to understand about the Italian situation. I, I understood uh, nothing of, of what you have said uh, before because I, I, uh, I don't know uh, German language. I know just Grosswasser uh, on the, some words. And so uh, I, I hope that Fabio Zofi could translate for me uh, something important you have said before. Uh, I'm here to, to, uh, to help you understand better Italian situation if you want. Yes, Luca, they would like to understand uh, what happened uh, in Italy, especially in uh, cities like Bergamo, where everybody in Germany uh, saw the pictures, and uh, how were patients treated, were they not treated, and what's the reason for the higher numbers of, of death in Bergamo, for example. Ja, <lacht> Das ist richtig und der Dr. Speciani ist der Präsident von einem Ärztenverband von 900 Ärzten quer durch Italien. Ja. Danke. Ja, Mr. Speciani, um, can you tell us what is really going on in Italy and what was going on in particular in Bergamo according to your experience? Uh, yes, I am. Uh, I live uh, uh, near Bergamo, uh, 20 kilometers from Bergamo, so my experience is uh, very uh, direct. <laughs> and uh, um, we have a strange situation in Italy because uh, uh, mortality in, in Italy uh, was uh, um, similar to um, past year uh, in every Italian region and, uh, and also in Lombardy. Uh, except uh, uh, the two uh, places of uh, Bergamo and Brescia. Uh, in Bergamo and Brescia, there were two particular situations. The, the first uh, situation was uh, uh, the uh, great number of vaccination that had been done in uh, the people uh, of uh, Bergamo and Brescia. Uh, a really great number of uh, anti-flu vaccinations uh, because there was a, a, a campaign, a public campaign uh, for uh, vaccination in these two places. And uh, now we have uh, uh, scientific papers that explain that when we uh, got vaccinated uh, for a simple flu, uh, we are uh, more uh, uh, prone, more uh, uh, um, we have more, more susceptibility to, to, to COVID-19. Uh, and uh, um, we, we have uh, uh, another important uh, factor um, that is uh, um, that uh, uh, the Lombardy region 
um, had a got a decision uh, to um, transport uh, uh, people uh, coming out uh, from uh, intensive therapy, uh, the, the survived ones, uh, people who survived to intensive therapy, uh, they put these people in a, a, a residence for elderly uh, that were the, the more susceptible to, to, uh, to COVID-19. And so we had uh, uh, something like uh, 7,000 uh, uh, deaths in, uh, in this uh, residence for, for elderly uh, for a, a, an error of uh, Lombardy region, uh, which gave this uh, uh, suicidal, suicidal uh, command. And so in Bergamo and Brescia, uh, we had uh, these uh, two uh, motivations, the greater number of vaccinations uh, and uh, uh, the uh, transporting of uh, of survived of uh, intensive therapy in uh, in uh, in residences for 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 elderly. Um, the president of uh, Lombardy region uh, told he he did nothing wrong uh, that uh, he he did only what uh, what he had to do and uh, he he was no guilty. Uh, and uh, and he would have uh, done uh, uh, all he had done uh, another another time if he had to do. Uh, and so I, I I hope that uh, Italian justice uh, can be uh, very hard on this person. But in in this uh, in this moment he's covered by all the media and the mainstream media that uh, uh, give him no no guilt for 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 all. Yes, done. And so uh, I think that uh, the problem doesn't exist in, in Italy. It's not in in Croatia, uh, Bergamo places. Uh, that is my opinion and the opinion of uh, a great number of physicians. Okay, uh, Herr Zofi, helfen Sie bitte wieder mit. Ich habe das so verstanden, dass ähm, in Bergamo ähm, der äh, Mediziner, den wir gerade befragen, lebt ja nicht weit davon entfernt, sehr nah sogar, äh, dass in Bergamo zwei Dinge zusammengekommen sind, nämlich zum einen sind massive Grippeimpfungen durchgeführt worden, auch bei den Älteren natürlich, die offenbar, wenn ich das richtig verstehe, gemäß den neueren Studien zu einer erheblichen Anfälligkeit für das Coronavirus geführt haben. Und das Zweite, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass viele Covid-Erkrankte in die Altenheime verlegt wurden, sodass deshalb dann noch mehr Leute erkrankt sind. Ist das so richtig, Herr Zoffi? Das ist richtig. Und noch eine Information hinzu. Aufgrund dessen haben die Verwandte von den Verstorbenen die Region Lombardei verklagt und die Staatsanwaltschaft ermittelt zurzeit. Und ähm, Sie empfinden, äh, you, as far as I can tell from what you're saying, uh, you believe from a medical perspective that that was malpractice, medical malpractice, what they did there. Is that correct? Or how would you, how, how do you think, um, how, how would you judge what, what was done in Bergamo? Was that medical yeah, malpractice? Was it, was it, um, uh, is the question, is, 
Uh, if it's a question for me. <laughs> yeah, yeah. Is that a, was was that a mistake that was done there, or was that uh, according to uh, what what should have been done? Uh, Lombardy region uh, um, produced uh, uh, some uh, medical protocols uh, um, in in which uh, there was a, a paracetamol, uh, and the paracetamol uh, uh, is uh, uh, against the fever. And uh, fever, uh, we know, is uh, the, the first defense against uh, viral and, and bacterial um, uh, enemies. And, 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 so, uh, and so it was the first, first error uh, to give paracetamol uh, to, 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 to have a, a low, lower fever. Uh, and then uh, they gave antibiotics, uh, and the antibiotics were... Uh, uh, almost uh, unuseful for for to to, to fight uh, a, a virus, uh, uh, and so also antibiotics were were uh, uh, a protocol, an unuseful protocol. Uh, and then uh, they suggested to use uh, some antiviral uh, like uh, ritonavir. Uh, it was very expensive, uh, but uh, not so uh, so uh, so good to. And then uh, they used, uh, they, they thought uh, uh, it was a, a pulmonary problem uh, and uh, uh, it was not a pulmonary problem, but uh, because uh, uh, autoptic uh, exams were, uh, were not uh, allowed, um, people didn't know uh, how to do and uh, they didn't know that uh, it was a, a, an intravascular um, thrombo, thrombophilia uh, that uh, killed uh, uh, elderly people. Uh, and when, when we, uh, with autoptic uh, exams, uh, uh, we understood that it was a thrombophilic uh, uh, problem and not a pulmonary problem, uh, it was too late and many people were already, uh, already dead. Uh, and uh, it was uh, useful to use uh, aparin uh, to to help these people, but aparin were not used because uh, the cost of aparin is very low, and, and uh, uh, it was uh, uh, <laughs> suggested uh, to use ritonavir and tocilizumab uh, to, to care people, and uh, they were not so uh, efficient in, in caring people. Uh, that uh, it was apparent. Uh, and uh, in the end, uh, Dr. Giuseppe De Donno uh, in Italy uh, utilized the, the, the blood of infected people and uh, he told that in Mantua, in, uh, in Lombardy, um, he had no, de no death for one month uh, with all uh, his uh, patients. And uh, um, he, he was uh, uh, not only uh, it, it was uh, uh, censored by by Italian government, and uh, uh, it was uh, cancelled by TV programs. And uh, they they sent to him uh, um, policy to to uh, and uh, uh, carabinieri uh, to to he was uh, he was. Uh, um, 
minacciato, he was frightened by, by, by police uh, and so on. And so uh, there was a, a clear not uh, will uh, from uh, uh, Italian government to, to use uh, the um, medical care that uh, would have been uh, uh, efficient in caring people. And so many people uh, died uh, uh, by this cause. Herr Zoffi, wenn ich das richtig ja, verstanden ich, ja. habe, über, übersetzen Sie gleich noch mal ein bisschen weiter. Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt nach äh, Meinung von Herrn Speziani auch noch dazu, dass falsche Medikamente ausgewählt wurden, die die Immunabwehr geschwächt haben. Ist das, habe ich das richtig verstanden? Das ist vorhin passiert. Die, äh, das Gesundheitsministerium hat Richtlinien äh, erlassen. Äh, und nachdem die Patienten mit äh, Vitamin C und Antibiotika zu, zu behandeln waren. Mhm. Sie sind danach nach Hause zurückgeschickt worden. Diese zwei Medikamente haben natürlich nicht geholfen. Äh, als die Lage, die Erkrankung schwer wurde, sind die Patienten dann wieder ins Krankenhaus gekommen. Und da hat man plötzlich die künstliche Beatmung einsetzen müssen. Wir reden von Patienten, die im Durchschnitt auch um die 80 Jahre alt waren und die vorerkrankt waren. Die, die geheilt wurden, das hat der Speciani vorher gesagt, wurden in die Altersheime geschickt, wo sich dadurch sämtliche andere ältere Menschen infiziert haben. Also eine reine Katastrophe, die Behandlung. Die, 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 die Rücksendung zuerst nach Hause und dann in die Altersheime. Das ist alles in Norditalien passiert. Und diese Rücksendung, die kam deshalb zustande, weil es nicht genug Platz in den Krankenhäusern gab? Es gab eine, eine, eine Verordnung von der Region Lobardei, deswegen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft, das Datum ist der 8. März wonach aufgrund von mangelnden Plätzen no, ältere Menschen no, Platz äh, gefunden haben in Altersheimen. Und diese Unterlagen, die, die, die Klage und die Sachen, das wäre schön, wenn Sie uns das zur Verfügung stellen könnten. Dann können ja, wir ja, das, das sind auch... alle öffentliche Dokumente, klar. Super. Okay, super. Dann kann ich, kann ich vielleicht Herrn Dr. Rodak fragen, ob er uns das nochmal, auch für die deutschen Zuschauer, nochmal kurz zusammenfassen könnte, was die Medikamente, die... Dr. Speziani gerade benannt hat, dass wir das alle noch mal nachvollziehen können, worum es da ging. Ja, was hat das bewirkt? Also, dass wenn, wenn Vitamin C gegeben wird, das schadet nicht da. Aber wenn Antibiotika gegeben werden, dann belastet es schon. Antibiotika helfen nicht dabei, bei einer akuten Viruserkrankung nicht. Es kann dann helfen, wenn eine bakterielle Superinfektion nachgewiesen ist, wenn das eitrige Sputum dann ausproduziert wird und wenn man dann eine bakterielle Pneumonie hat, dann könnte das was wirken. Aber bei einer viralen Pneumonie oder bei einer viralen Bronchitis sowas zu geben, ist belastend, zusätzlich belastend. Mhm. Noch, noch, Entschuldigung, noch eine wichtige Information, die ich übersetzen sollte von Dr. Speciani, der erzählte von dem Professor De Donno, der ähm, die Plasmatherapie eingesetzt hat äh, in Mantova und seitdem er das macht, also Blut von äh, ja, ehemaligen Covid-Kranken, die dann geheilt wurden, äh, durch, durch, die, durch die Plasmatherapie gibt es keine äh, Patienten, die mehr sterben. 
Ein Riesenerfolg, das hat er mehrmals äh, verkundet, auch im Fernsehen, wurde gleich am Tag danach öffentlich attackiert ähm, und wurde sogar die Polizei zu ihm geschickt, ohne Grund. Äh, bat aber äh, die Ärzte von den Krankenhaus und auch von anderen Krankenhäusern, nicht nur in Mantua, haben weiterhin bestätigt, dass aufgrund von der Plasmatherapie und dieser Behandlung alle Patienten ziemlich schnell geheilt werden und werden sofort nach Hause geschickt. Ich habe noch vorhin etwas verstanden, dass auch antivirale Medikamente gegeben wurden. Und das wäre spannend. Und dann habe ich was gehört, dass, deswegen auch, dass da die Kosten auch eine Rolle gespielt haben. Dabei wäre es wichtig, gab es finanzielle Anreize, teure antivirale Medikamente oder neue Medikamente, immunmodulierende Medikamente zu geben? Oder ist das, spielt das keine Rolle, was diese Medikamente kosten? Ja, das spielt eine Rolle, wie der Dr. Speciani sagte, zum Beispiel man hat Heparin. Es ist mittlerweile bekannt, dass Heparin hilft und Heparin ist sehr billig, wurde nicht eingesetzt. Äh, genauso wie dann äh, die Prostikologin. Wer, Wer hat das entschieden, dass äh, diese... Das Gesundheitsministerium. Mhm. Äh, gibt die es darüber... Ja. Eh, I farmaci usati, dico Fabio, erano Ritonavir e eh, Toshilizumab. Uno è un... Das sind die zwei Namen von den zwei Medikamenten, die äh, 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 verschrieben wurden. Ritonavir, antivirale, antivirale. E, e Toshilizumab invece un farmaco, è un anticorpo monoclonale. Did the patients have to pay for this extra? Did the patients have to pay for this on top of their insurance or did the insurance companies cover this? Or the public insurance, did the public insurance cover the expenses for these kinds of treatments or did the patients have to pay for it themselves no in in, in italy all, all the the public cares are uh, free uh -huh. uh, nobody, nobody pays uh, anything to to be cared so uh, these are very expensive um, uh, medicines were paid by the by the government by, uh -huh. by the state, not by not by insurances uh, it was enough uh, The public service of Italy sanitary system. So it was the it was the government that decided what medication to use, and it paid for it with the taxpayers' money. Yes, exactly. Mm -hmm. Since uh, 1978, that uh, Italian government pays for all cares of of uh, every citizen mm -hmm. Mm -hmm. without the insurances. Okay. We have some, some tickets, some participation to payment, but all the, all the most expensive cares are, are paid by the government. Wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Zoffi, bedeutet das, dass hier sehr teure, aber jedenfalls nach Meinung von Dr. Speziani, sehr teure, aber nicht wirksame Medikamente eingesetzt wurden und die günstigeren, billigeren Medikamente, die aber wirksam sind, nach seiner Meinung, die wurden sozusagen zur Seite geschoben. Ist das so richtig übersetzt? 
Das ist richtig und sogar, dass es später dann Hydroxychloroquin, die sehr wirksam ist, insbesondere wenn sie frühzeitig eingesetzt wird, sogar verboten wurde. Genau wie in Amerika. Okay. Und uh, the intubierung, also so the, the intubation that they did, how much does that, uh, how much does that, that cost? So how much did the hospital um, gain from, from using an intubation? Was there, could there also have been like some financial um, perks? Luca? Ah, eh, no, non capisco quando parlo in tedesco o in inglese perché sento un po' male. Hanno, 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 chiesto, hanno chiesto se sai quanto gli ospedali hanno ricevuto per l'intubazione. Eh, no, I know that the cost of an intubation is a, is a very high cost, but uh, I don't know exactly the, the numbers. Uh, I heard... Uh, 20.000 uh, uh, euros for one intubator. Um, I, I know nothing more than this. Mm -hmm. And we had, we had uh, in, in the moment of peak, uh, we had about uh, uh, 5,000 people in intensive therapy. So 5,000 people, and, and uh, uh, it was the, the number of intubators, uh, it was uh, about 5,000. Intubators, and so uh, it's easy to to do the calculation. So all of these all of these patients, five thousand patients, were put on respirators, and were intubated. Cosa chiesto? Se tutti questi pazienti sono stati intubati, quelli di Bergamo. I think that uh, that uh, people who Klinisch behandelten Patienten wurden intubiert. Ähm, Herr Wodak, wie, wie sehen Sie das? Äh, ist das äh, eine medizinisch ordentliche Vorgehensweise oder ist, gibt es Anhaltspunkte dafür, dass es eine andere Möglichkeit gibt? Nein, damit hat man Menschen, die sehr alt sind, wahrscheinlich sehr, sehr stark gefährdet. Denn wenn man 80-Jährige intubiert, dann ist die Überlebenschance sehr gering. Und äh, wenn die Intubation und die nosokomialen Infektionen, die natürlich zusätzlich bei der Intubation noch gefährlicher sind, da wird abgesaugt und da wird, also da wird äh, manipuliert in den Atemwegen. Mhm. Das heißt, da wird bei der Beatmung das Risiko da, sondern auch das Risiko der Infektion, der zusätzlichen Infektion ist sehr groß. Mhm. Also ich würde, würde die, halte das überhaupt nicht für indiziert. Das war sicherlich ja, eine Fehlbehandlung. Das hat sich ja in anderen Ländern auch gezeigt, dass diese Menschen zu sehr großen Teilen dann auch gestorben sind und dass, das, dass sie nicht mehr sterben, wenn man aufhörte, sie zu intubieren. Herr Zoffi, können Sie das äh, Dr. Speziani noch mal fragen, ob das auch seine Sicht ist, dass das Intubieren zusätzlich äh, gefährlich war für diese überwiegend alten Menschen und dass damit gleichzeitig auch die äh, Gefahr der Infektion mit äh, diesen Krankenhauskeimen vergrößert wurde? Luca chiedono se anche la tua opinione, come quella del dottor Vodak, che l'intubare eh, abbia aggravato la situazione delle persone e in molti casi abbia condotto la morte, eh, se, anche questa è la tua opinione. Yes, I think so. Uh, I think that intubation was uh, in the better uh, situation was of no help. 
symptom situation could uh, aggravate uh, the, the, the situation. Um, when, when you have uh, uh, intravascular disseminated uh, uh, thrombophilia, uh, um, people go to, to, to die and uh, with or without intubation, I think. And so intubation was uh, a, a no useful uh, treatment. Also es war nicht nur nicht nützlich, sondern es war auch gefährlich? Korrekt. Mhm. Und ich habe mal noch eine Frage. Wir haben ja auch gehört, dass, in den, dass ja viele der auch insbesondere osteuropäischen Pflegekräfte dann auch wieder zurückgegangen sind in ihre Heimatländer, weil sie eben nicht in dem Lockdown enden wollten. Wer hat denn dann die Pflege in diesen Altersheimen, also insbesondere wenn da auch noch zusätzlich extra pflegebedürftige kranke Menschen auch noch aufgenommen worden waren, wer hat denn diese Pflege dort denn überhaupt einigermaßen medizinisch korrekt ausführen können? Sta chiedendo Luca, dice, negli ospizi è risaputo che il personale di assistenza che proveniva soprattutto dai paesi dell'est se n'era andato, quindi chiedono chi si è occupato degli anziani dentro gli ospizi, se lo sai ovviamente. Come è la situazione ora in Italia? La situazione è che abbiamo tutti i media, tutte le informazioni, spingendo for fear, is pushing to frighten uh, people uh, with uh, some lies. Uh, for instance, uh, uh, we have now a situation uh, with uh, one third of population that have already encountered the, the, the virus. Uh, and uh, this information uh, uh, doesn't pass. And uh, uh, when we have uh, one person uh, with the symptoms uh, COVID-like, uh, we, we have to test uh, all people uh, uh, in the same uh, uh, working uh, place, uh, in the same school, uh, in the same place. Uh, and uh, when we find, when we find uh, uh, some people positive to test, uh, we, we cry of focolaio uh, di uh, contagiati, that means uh, Uh, a group uh, of contagion uh, and uh, all are frightened, uh, all are uh, put in quarantine and uh, 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 the news uh, in TV uh, uh, cry about uh, new contagion, uh, new, like when we have uh, uh, nine, ten deaths every day with COVID, but uh, probably not for COVID. Uh, uh, and so the situation is very difficult because uh, we think that the uh, Italian government wants to, uh, to have a, a new lockdown, probably in autumn, uh, with this uh, trick of uh, Focolaio di Contagiati, with a uh, uh, group of contagion, and the uh, school will be uh, newly closed and, and all similar actions. So we are, uh, we want to fight against uh, these uh, ideas uh, and we want to 
uh, regain our freedom. We want to uh, have again our constitutional uh, rights and uh, we want to, to push away uh, this uh, corrupted government that uh, makes the interests of uh, uh, pharma industry and, and not the interests of citizens. Herr Zoffi, ich versuche es nochmal. Also, in Italien gibt es offenbar, so sieht es jedenfalls Dr. Speziani, eine Angstkampagne, damit die Bevölkerung weiterhin das tut, was ihr gesagt wird. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Dem stehen aber keine entsprechenden Zahlen gegenüber. Man sucht jetzt verzweifelt nach irgendwelchen Infektionsherden. Wenn ich das richtig verstanden habe, ähnlich wie hier in Deutschland, in Berlin, in einem Wohnheim oder in Göttingen, in einem Wohnheim oder eben in einem Schlachthof. Aber nach Meinung von Dr. Speziani gibt es für diese Panik keinen Grund, sondern vielmehr tun sich immer mehr Leute zusammen, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, die der Meinung sind, dass, die, dass sie von der Regierung falsch informiert werden und das bekämpfen wollen, um ihre Rechte zurückzubekommen. Ist das so zutreffend? Ist alles richtig. Darüber hinaus sind die Krankenhäuser leer. Ah. Professor Zangrillo von San Rafael in Mailand und viele andere äh, Top-Professoren und Ärzte aus verschiedenen Krankenhäusern haben alles bestätigt, dass der Virus hat sich de facto ausgelöscht, also die virale Kraft ist weg. Mhm. Und auch neulich ist es wieder im Fernsehen gegangen, hat gesagt, Italiener, geh raus, genieß das Leben, geht zurück, zurück zur Normalität, mhm. äh, wird weiterhin angegriffen, aber nein, der hat gesagt, sorry, wir sind Wissenschaftler, wir haben das beobachtet, wir haben Beweise, jeder kann das überprüfen, also es gibt keine Gefahr mehr und trotzdem wird durch die Pressekampagne weiterhin Angst eingejagt aufgrund der Tatsache, dass immer wieder ein paar Menschen positiv getestet werden. Es, wird auch, es ist auch mittlerweile bekannt, dass die Tests mittlerweile eine so hohe Anzahl von falschen Positiven hergibt, aufgrund auch von dieser niedrigen viralen Kraft. Und trotzdem wird das in den Medien erzählt, als ob das eine große Gefahr für die Bevölkerung wäre und werden weiterhin äh, Sondermaßnahmen erlassen. Vielleicht können wir jetzt noch mal die, ähm, die andere, die Ärztin, die Sie für mhm. uns auch ähm, mitgebracht ich, haben. Ich würde, gerne noch, ich würde gerne noch eine Frage an Dr. Speziani stellen. Uh, Dr. Speziani, you represent or you collaborate with 900 physicians in Italy and um, you must have a huge number of facts that pertain to the corona crisis and to how it affected the how it affected the population are there any figures any numbers about <clears throat> what kind of damage as far as the healthcare is concerned was done was really done to the population how many people really got sick and how many people really died off and not just with COVID-19. Do you know that? Mm. Hai capito? Eh, eh, più o meno, cioè, mi ha chiesto eh, tipo di danno è stato provocato alla popolazione da questi, da questi trattamenti errati? No, voglio sapere se hai dei dati, anche materiale eh, che si può verificare, sul 
numero di morti a causa del Covid e non con Covid. Mm. Beh, il professor Tarrop di 214. Sì, sì. Mm. Ma è difficile avere dati su questi numeri perché quando le persone morirono abbiamo la raccomandazione del governo italiano di registrare come Covid uh, every people that was uh, also in light suspect of COVID. And so uh, uh, there was uh, a, a dead uh, for stroke and uh, um, he was positive to the test, to the COVID test after death <laughs> and uh, he was registered as COVID. Uh, and so uh, I think that uh, uh, 35,000 deaths uh, of uh, COVID registered as COVID, uh, uh, all COVID surely are not all COVID. Um, Italian government told that uh, um, he had to wait uh, uh, for uh, the single registrations of, uh, of a legal physician, uh, but uh, there is another effect uh, that uh, for the funeral there were 300 euros of contribution uh, of the state, of the government, uh, if uh, uh, the death was for COVID. Uh, and so uh, many people were registered as a COVID death uh, and they were not. Uh, Professor Tarro uh, has said uh, now, uh, Professor Tarro uh, is a famous Italian virologist, uh, uh, not aligned uh, with the government. <laughs> so, uh, uh, we have no way to demonstrate uh, uh, that uh, uh, the, 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 the number, the exact number is, uh, is one or the other. We have a uh, uh, great suspect that uh, the numbers were uh, very, uh, very lower than uh, the mainstream told us. So in other words, there was no clear picture and not enough evidence to really say who died with COVID-19 and who died of COVID-19. In other words, had somebody been tested positive four weeks ago and today he was run over by a bus, he would be counted as a COVID-19 victim. Is that correct? Yes, correct. Uh, we have uh, uh, statistics about uh, the deaths and uh, uh, the uh, Italian uh, medium uh, COVID death uh, has uh, 80 years, 80 years old, uh, and if female, 83 years old, uh, the medium death, and uh, uh, he had 3.3 uh, pathologies consistent uh, at the moment of, of death, and uh, uh, 75 were male, and 73% uh, were obese. So we had uh, the, the COVID death were uh, old, uh, obese, uh, and with three pathologies. The three pathologies were hypertension, um, cardiovascular disease, and diabetes. Mm -hmm. And the fourth were, were cancer. Uh, so um, I think that uh, it's, it's clear that uh, we have only anticipated of some week or of some month uh, 
the, 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 dead, the death of these persons. Also, because we in Italy, we have every day, we have 500 uh, deaths for cardiovascular disease and 400 deaths for cancer. So it's very easy to pick from this group and uh, uh, assign to COVID uh, some of these deaths. Uh, now we have uh, 10, uh, 15 dead every day. I think that uh, no one of these is COVID, but uh, they register as COVID, but uh, uh, they are picked up from the 500 cardiovascular death and 400, cardiovas uh, 400 cancer death of every day in Italy. Also, nochmal, Herr Zoffi. Wenn ich es richtig verstehe, sind, ist das Mediumalter, das durchschnittliche Alter der Verstorbenen weit über der normalen Lebenserwartung. Habe ich das richtig verstanden? 83 Jahre und also 83 bei Frauen und 75 oder was bei Männern? 80. Okay, 80. Und die Vorerkrankungen, die dabei eine aus Sicht von Dr. Speziani die entscheidende Rolle spielten, waren Übergewicht, äh, äh, kardiovaskulare Erkrankungen, Bluthochdruck und ähnliches, ja? Sie hatten im Durchschnitt 3,3 Vorerkrankungen. Ja, okay. okay. Äh, Herr Wodak, Dr. Wodak hat noch eine Frage. Ja, ich habe noch, ich war irritiert, weil ich von der italienischen Gesundheitsbehörde, ISS, äh, habe ich frühe Berichte bekommen, die so das ähnlich sagen wie das, was wir eben gehört haben. Aber es gab jetzt vor einer Woche oder 14 Tagen gab es einen neuen Bericht und da hat die gleiche Behörde zusammen mit einer anderen Stelle berichtet, dass 85 Prozent der Verstorbenen wirklich auch an Covid-19 gestorben seien. Es wird aber nicht gesagt, wie das festgestellt wurde. Da gibt es keine Daten darüber. Haben Sie eine Möglichkeit herauszufinden, wo man diese Daten bekommen könnte, wie es zu dieser Kehrtwende in der Interpretation kam? Ja, dieser Bericht wurde äh, analysiert äh, und äh, auch festgestellt, wie, wie die, das Storytelling äh, mit Absicht geändert wurde. Und äh, ich kann Ihnen diese Analyse zur Verfügung stellen. Hat, hat Dr. Speziani dazu irgendwelche Kenntnisse? Luca chiedono ovviamente come mai all'improvviso è uscito un nuovo rapporto del ISS che ha capovolto la storia dicendo che l'85% è morto per Covid, se ne sai qualcosa. Io ho detto che stanno facendo delle analisi, delle parti indipendenti che forniranno risultati a breve, però se tu sai qualcosa prego. No, no, it's, it's a simple trick. Uh, it's not, uh, it's a false date. Uh, they, they analyzed uh, only uh, one sixth of, of the total death, one sixth. And uh, in this one sixth, they uh, uh, analyzed what was written by the physicians at the moment of, of death. Uh, and so uh, I, I think that uh, it's a false date. It's not a, 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 um, it's not a, a date, a correct date. Um, I don't know how it's possible to uh, analyze uh, if you have no autoptic data, if, if you have no, um, if, if the, if the uh, 
the point of decision is uh, uh, if the test was positive or not positive. Uh, I think that it's uh, an information, simply false information. Um. We have a similar situation here in Germany because it's hard to tell who died off and who died with COVID-19. You may have heard of a uh, very well-known German pathologist, uh, Professor Püschel of Hamburg University, and he did uh, conduct a number of autopsies and he found that no one died of COVID-19, but all of these patients died of other causes. Most of them were passed there uh, medium life expectancy. Um, so did anybody ever conduct any autopsies in Italy so that there's precise data or were no autopsies conducted? No, I, I think that for, for uh, if, if I understand the question, uh, uh, if you have autoptic data, uh, the data are uh, are good data, uh, but if you uh, uh, make the count uh, uh, with the the, uh, the two words written by the the uh, the, the legal physician uh, uh, that read, uh, that wrote uh, these uh, uh, two lines uh, uh, at the moment of the death, uh, you have uh, uh, data not correct, uh, not uh, uh, so. I, I think that. Uh, uh, the number of a, a, a real uh, COVID death is very, 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 very low, uh, very lower than they told us. Mm -hmm. I think Loretta, for Dr. Volgan, uh, could answer this question. Uh, Loretta, se vuoi rispondere a questa domanda, ovvero se sai se sono state fatte autopsie in Italia e quali sono stati i risultati? Yes, um, so the autopsy, yeah, we have some numbers of uh, autoptic uh, um, studies and that, that, that they were also published. Uh, I would say that we had some delay on uh, the publications of these uh, results, but the best uh, information that we had from this is that we have uh, a particular group of people that have COVID-19 uh, with the um, uh, disseminated uh, um, uh, thrombosis. Mm -hmm. So uh, what they found out at the end of April, uh, pretty much April, uh, beginning of May, it was that most of the people that had uh, um, lung disease, they were dying because of this uh, uh, problem, coagulation problem. So, uh, after this, we had uh, many um, publications on this issue. Before, uh, before this, we had uh, very heavy limitations for physicians to, um, to publish or to perform uh, the, the autopsy, uh, like I said, Dr. Speciani. So the main problem was this one. We reached uh, about 25,000 people before that data uh, that we could know how was the um, how was the um, uh, the disease uh, the real disease that was causing the death? Mm -hmm. So obviously we don't really have the the right numbers so far of how many people died because of COVID and uh, how many people 
the idea just because of the, the, the positive, positive RT-PCR testing. Mm -hmm. So um, I think that this is what we can do, what we can do, and I think they are already in, uh, analyzing some uh, epidemiologists from Italy. Uh, they are analyzing the, um, uh, the numbers of people that died because of other diseases last year or the previous uh, seasons for heart attack or, or because of um, cardiovascular diseases, for cancer, for any kind of disease. But we, we were going to expect this year and they were counted as COVID-19 deaths. Mm -hmm. So if we do this uh, uh, comparison, then maybe we can know exactly much better, I would say much better, how many people really died because of this disease. But from what I know so far, I didn't see too much yet. I think that uh, the comparison between the expected and what uh, we had this year it should be done soon. I hope it should be done soon. So we can give you better this kind of answer. Herr Zoff, wie können Sie uns dann noch mal helfen? Also äh, Dr. Speziani sagte, äh, dass er nicht glaubt, dass die Zahlen richtig sind, sondern dass nur ein Bruchteil, ein sehr, sehr, sehr kleiner Bruchteil der angegebenen Zahlen überhaupt was mit Covid-19 zu tun haben. Und äh, die äh, Kollegin hier sagt, es fehlt einfach an nachprüfbaren Zahlen. Ist das so korrekt oder können Sie es noch ergänzen? Das ist richtig. Sie hat aber darüber hinaus auch gesagt, dass man hat auch einige Autopsien, Autopsien gemacht und festgestellt, dass die Patienten nicht an Lungenentzündung verstorben wurden. Das ist mittlerweile bekannt. Und dann hat sie gesagt, dass einige Epidemiologen daran arbeiten und vergleichen die Zahlen vom Vorjahr mit den Zahlen von diesem Jahr an den verschiedenen Krankheiten. Und heute kann ich nur ergänzend sagen, steht schon fest, dass eine ähnliche Situation wie in Deutschland, dass plötzlich sämtliche Menschen, die letztes Jahr verstorben sind an Lungenentzündungen, Grippe und so weiter, sind einfach verschwunden Aha. aus der Statistik. Und also die Grippe ist quasi in Italien auch nicht mehr existent oder ist die, gibt ja, es, wie genau. hat sich das mit der Grippe ja. entwickelt? Ähnliche Situation wie in, in, in Deutschland. Ja, ähm, haben Sie da noch eine ergänzende Frage oder zu der Sommergrippe beispielsweise? Nein, wir haben, gibt es in Italien ein, ein Sentinel, das heißt, dass man immer die gleichen Krankenhäuser registriert, wie viele akute ambulant erworbene Atemwegserkrankungen dort behandelt werden. Das Robert-Koch-Institut macht so etwas und guckt dann auch nach den nach den Krankheitserregern. Gibt es so ein Sentinel in Italien oder wird es gefordert, dass man vergleichen kann, wie viele Pneumonien mit welchen Erregern im vorigen Jahr waren und wie viele in diesem Jahr waren oder dass man also im Verlauf sehen kann, was da besonders ist bei den Diagnosen? Loretta chiede, credo, se ci sono negli ospedali italiani, se vengono raccolti degli indicatori che dicono, per esempio, le pneumonie, da che tipo di, 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 di virus vengono causate, se ci sono dei dati, delle statistiche che danno 
le diverse eh, infezioni, credo, per tipologia di virus. Yeah, we have a, we have a, um, a big uh, luck of, uh, of this, uh, not luck, uh, this uh, big missing of data, uh, big missing of data about this, because, you know, we needed to do the sequencing of the, um, um, what uh, we normally take from the uh, PCR, uh, RT-PCR testing, uh, this one should be tested also for sequencing. When we do sequencing, then we know also if there are co-infections. So uh, actually, uh, we didn't do too many uh, sequencing on uh, these samples. In particular, you see, normally we do just uh, the uh, upper way uh, uh, testing. And uh, this is not a really um, complete the testing because we should also from bronchoalveolar levels and we should also from uh, the come si dice feci in Italian in English, I can't remember the clue. Stuhl, uh, in German, Stuhl. Uh, yeah, yeah. Stuhl. We, we didn't do any testing, testing of this. I think of, what is really missing is a complete uh, testing from all the samples. And uh, so we can define much better what are the transmissions of uh, the, the way of transmissions for this kind of uh, virus. But what I can say is that uh, from the preliminary results that uh, I could see from uh, sequencing, uh, most of the people, the severe one, have uh, uh, co-infections, but the one that you can catch uh, when you are in hospital. So this means that these people get this infection when they are in the hospitals. And uh, uh, most of the time they are also antibiotic resistant. So uh, this makes it uh, uh, useful to, to treat the patients with uh, antibiotics for sure because we needed to um, uh, at, um, yeah we needed to resolve also the co-infection mm -hmm. and this make much worse uh, the uh, the disease when there is a uh, co-infection so i would say that uh, from what we could understood so far from the uh, the disease it's that uh, for sure we have uh, two kinds of uh, um, two times, let's say, two stages of the disease. The uh, viral disease that is very similar to flu, and uh, it doesn't give too many problems if the person is able to recover from this kind of disease. You can treat, uh, of course, more. And when we get the complication, this is the main problem that we had here in Italy, how to take care of the complication. How Luca Speciani said, first uh, problem that we caused, we caused, it was to put the uh, people with complications in the hospital with all the other patients. So it was really necessary to take them off from the civil hospitals and uh, to have dedicated spaces from them. So you could uh, isolate them better and to take care of them better. 
Uh, and this wasn't done, wasn't done until very late. So we activated too late to, to, for this thing. And this, of course, made hospitals to be a center of disease. It became a new center, a new epidemic center, the, the hospital in this case. So uh, we have uh, uh, an important percentage of people that got sick in the hospital because they got the, um, they, they, they got infected from people that were in there. Mm -hmm. So from this one, uh, the other mistakes, uh, the other mistake that we did, very important, was to uh, to take care of the people too late. So most of the people went in the hospital when it was too late. So the intubation is true that it was, let's uh, um, say, medical uh, um, medical uh, treatment that was uh, um, not proper for most of the patients, but you needed to think that if a person arrived to the hospital when is at the last stage, the physician will have any other possibility to, uh, to do the incubation mm -hmm. because uh, the uh, amount of oxygen that goes in the blood is very, very low. Mm -hmm. So when I talked to them, they said, well, if we have a terminal patient, patient, sometimes we don't have any other possibility. Okay. So when uh, it was better understood uh, the dynamic of the disease, then people start to go to the hospital much before and it was possible to treat them much better. So we say that uh, purification, how to treat the people, uh, now we can do. This we can do right now. And, uh, but we, we understood all these things uh, very late. Too many people died because of this. So I will say that right now we, we, we are in a position that we are, we are able to do the same mistakes anymore. Okay, so let me, let me just uh, try and summarize this um, because this is a lot of medical information and maybe I shouldn't do it, but rather uh, Dr. Vodak should do it just to make sure that we understood you correctly. Or can you help us, uh, Ms. Tsofi, again? Because I, from what I gathered, uh, there was a lot of malpractice, wrong treatment. Uh, you put the, um, uh, uh, you put, you have two groups of people, one uh, who showed only mild or no symptoms at all, and then a much smaller group of people who showed severe symptoms, correct? Yeah, we don't have the, the, the people that have got severe uh, symptoms. Actually, they are not uh, uh, exceeding from what we had from last year of the regular flu. Mm -hmm. uh, so um, that's uh, something that is very important to say. The problem is how we manage this. Something was coming in Italy we need uh, from the beginning to get, uh, it was necessary to get ready from the beginning to isolate the patients mm -hmm. in a separate uh, hospitals. So you're so, saying, you're saying it, it, what should have been done is take those patients who are at risk and protect them and leave everybody else alone. Is that correct? Exactly. Okay. Did I miss exactly. something? Uh, did I miss something or, or 
äh, Herr äh, Zoffi, können Sie uns noch mal helfen? Ich habe hier bestimmt was übersehen. You see, uh, in a case of uh, um, a disease like this one, uh, it's more, um, let's say, uh, it, it makes more sense to isolate the, the patient as a, that has a, the severe disease and not everybody uh, has to shut mm -hmm. So all the, the, the country has to shut down, doesn't make any sense. So, so you do inverse lockdown, you should do an inverse lockdown. It means that you needed to isolate the patient and treat the patient. Okay. Eventually, you, you try to, uh, you, you can have some precautions with the people that are in direct contact with the sickness, uh, um, so the, the sick person. I say the, the uh, people that live uh, with the person, you can uh, try to see for 15 days if they get sick or not. Instead, in this moment, in this moment, what is happening? Every person that has a, a positive RT-PCR test mm -hmm. is uh, isolated. Yeah. They, they keep the person at home. It doesn't, they can't go out, they can't go to work. Yeah. And this uh, is not, uh, it's not correct. I would say it's also um, legally not correct because you think that RT-PCR just tell you that the virus is there, but it doesn't give you any information if you are contagious, other people, or if you are developing the disease. So this all, this all, this all seems to point once again to the problem with the PCR tests. What do they really tell us? Okay, let me quickly, because this is a lot of information, let me quickly ask, uh, Uh, Mr. Zoffi for help. Uh, Herr Zoffi, ich habe hier garantiert was übersehen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass äh, auch Sie der Auffassung ist, dass hier eine Überreaktion erfolgt ist. Man hätte die gefährdeten Teile der Bevölkerung schützen können und das ist nur ein sehr geringer Teil. Und bei allen anderen, darauf hat sie, glaube ich, eben hingewiesen, bedeutet der PCR, das, das, der positive Test im Grunde nichts oder bedeutet, dass im schlimmsten Falle milde Symptome sich aufzeigen. Habe ich das so richtig verstanden, Herr Zoffi, oder habe ich da noch groß was übersehen? Sie haben richtig verstanden. Sie hat darüber hinaus gesagt, dass die Hauptinfektionen sind im Krankenhaus mhm. äh, erfolgt. Ja, das war das Problem. Äh, und äh, die Frau Dr. Borgan äh, hat jetzt in zwei Research Paper äh, auch insbesondere das Thema Covid-Test vertieft. Also wenn Sie Fragen haben, haben Sie da eine Fachfrau, die einiges beantworten kann. Oh ja, gerne. Äh, ja, ähm, gibt es für die weitere Behandlung oder für, die, für das weitere Umgehen mit äh, Covid-19, gibt es einen Plan oder lautet der Plan, so wie ich ihn jetzt äh, von beiden Medizinern verstanden habe, lautet der Plan, bereitet euch auf die zweite Welle vor oder, oder gibt es auch andere Meinungen, die sagen, es gibt keine zweite Welle? Das, was ich eben gehört habe, deutet ja darauf hin, dass beide Mediziner der Auffassung sind, dass es jetzt schon vorbei ist. 
Ok, due domande Loretta. Uno, eh, sul tema delle cure, eh, cosa sanno ora i medici, se puoi dare una breve panoramica. E due, se è opinione dei medici sul campo che ci sarà una seconda ondata o meno. In English, of course. Yeah. Um, so, regarding the disease, I would say that uh, uh, not everybody is informed what is uh, exactly COVID-19. So, um, from what I'm studying, uh, we are still missing a, a lot of information. A lot of information because uh, not all the studies are done properly to define uh, what is COVID-19. Like I said before, we needed to separate, to distinguish between uh, the viral disease that can be prevented like every other flu uh, from the complication. So complications, uh, it, it's very important to say that is uh, um, an announcement of disease uh, mediated by antibodies. And that's what we, we understood so far. So uh, um, I would say that most of the physicians don't, don't know this thing. And if you don't know this thing, you can't take care properly of the disease. Let's say that we have uh, the um, hyperimmune uh, uh, antibodies infusion. That is very important because it's the one that is giving the best results to treat uh, uh, the complication. Like I said before, it's very important to treat at the beginning of the complication, means after seven, 10 days when started the uh, lung problems, lung disease, then that's the moment that we need to treat. And uh, uh, like I said, uh, we have more and more physicians that are understanding uh, better how to take care of people, but we still have a lot of work to do. Mm -hmm. to, to spread these uh, informations. Uh, on the other side, uh, um, we still have uh, the problems with uh, the uh, testing that we are continuing to do RT-PCR mm -hmm. uh, when instead we need to define much better what are the testing for the complications mm -hmm. because we have plenty of uh, stages also in terms of complication. So we needed to, to see the subgroups uh, uh, of patients, how they, um, what are their uh, predominant disease. Because of course, if you have a, a person that has cancer or have diabetes or cardiovascular diseases uh, beside COVID-19, you needed to do a different treatment for, for them. So, um, from what I see, because I'm just, uh, uh, let's say, for Renascimento Italia, uh, I'm doing a, a big work of the revision of the literature on, on COVID-19. So, I'm just uh, the uh, scientific part. I'm not the clinical part, mm -hmm. clinical part of this uh, work. Uh, but like I said before, I think we are in a position to know very well what we have to do mm -hmm. right now. And uh, that's the proposal that we are doing. 
to do inverse uh, lockdown or to do prevention of the uh, viral disease and for the complication instead to uh, use the hyperimmune uh, antibodies infusion and uh, uh, we should put down a protocol right now because if we look at what happened with SARS the, 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 I would say the, the brother or the brother of this infection, we know that it didn't come anymore. Mm -hmm. uh, we didn't have uh, other uh, epidemic like that one. So it's possible that uh, the virus colonized the gut because what I found is that this uh, virus can uh, uh, be tolerated um, from our immune system mm -hmm. and it's possible that the uh, next wave, wave will not be there mm -hmm. because we, our immune system uh, start to recognize uh, this kind mm -hmm. of virus okay. or it could be but only in a certain percentage of people that are very very sick already like every other flu or every other uh, infection disease that we have over here. The main problem, in my opinion, is that if we start to vaccinate, mm -hmm. because if we vaccinate like they want to do, because they are doing already this proposal of compulsory vaccination for flu, uh, then we could have, uh, when there is a reinfection, for flu or for SARS-CoV-2, we could have the uh, announcement of the disease. If yeah. we have the announcement of the disease, then we could have the problem that they say that it's the second wave of the disease. Instead, yeah. there's a vaccination damage in this case. Okay, let me let me quickly let me interrupt. Um, Herr Sophie, habe ich das richtig verstanden, dass uh, auch sie sagt, so wie Dr. Speziani vor ihr, dass die größte Gruppe der äh, italienischen Bevölkerung von diesem Virus kaum oder gar nicht betroffen ist, dass man aber für eine kleine Gruppe, die medizinisch vorgeschädigt sind oder besonders alt sind, was ja meistens auch mit medizinischen Vorschädigungen zusammenhängt, dass man dafür besondere Vorkehrungen treffen muss. Und das andere, was sie zum Schluss gesagt hat, Besonders, für besonders gefährlich hält sie es, wenn diese Leute, die besonders gefährdet sind, auch noch geimpft werden, weil, so sagt es auch Dr. Speziani, diese geimpften Personen offenbar noch anfälliger sind für Covid-19. Ist das so korrekt? Das ist korrekt. Sie hat noch einiges darüber hinaus gesagt, wie zum Beispiel, dass ihr Vorschlag ist, dass nachdem wir immer mehr verstehen, welche Stufen die Infektion hat, mhm. dass man auch gesonderte Tests hat mhm. für jede Stufe, mhm. damit man dann besser weiß, wie diese Stufe zu behandeln ist. Mhm. Ja. Ähm, zweitens, dass sie erwartet, dass genau wie bei, der, bei SARS 2009 dass unser Immunsystem zurechtkommt, wie gesagt, mhm. für den größten Teil der Bevölkerung, mhm. 
Sie hat herausgefunden, dass die Viren sich in, in dem, in dem, im Magen äh, einsiedeln. Mhm. Ja. Und äh, die, die, die Schutzmaßnahmen für die Älteren, die auch schwer vorerkrankt sind, ähm, hat damit zu tun, dass sie eben dann, äh, die könnten natürlich auch von einer normalen Grippe infiziert werden. Und äh, man müsste sie schützen, mhm. äh, auch gucken, wenn sie Covid bekommen, äh, dass man sich schnell behandelt und in welche Phase mhm. no, die Infektion äh, verläuft. Und äh, die Frau Dr. Bolgan ist eine Spezialistin in äh, Impfstoffe seit mhm. zehn Jahren. Und äh, es ist bekannt in der Literatur, dass äh, Impfungen das äh, Risiko erhöhen, in der, insbesondere in der älteren Bevölkerung, wenn dann eine neue Infektion kommt, dass die Wirkung von dieser Infektion deutlich schwerer wird. Das ist, das ist ja genau die Beobachtung, die in zwei Studien, die mir bekannt sind, sehr, sehr deutlich geworden ist. Die eine holländische Studie die alte Menschen verglichen hat, die gegen Grippe geimpft worden sind und die nicht geimpft worden sind. Und äh, da hat man festgestellt, dass diejenigen, die gegen Grippe geimpft worden sind, auch weniger Grippe bekommen haben, aber genauso oft Pneumonien bekommen haben wie die Nicht-Geimpften. Das heißt, dass andere Erreger sich darüber gefreut haben, dass sie mehr Platz hatten. Und genau das Gleiche sieht man eben auch bei, bei, bei dieser Studie, die es gegeben hat im, im Pentagon, wo mehrere tausend äh, Angestellte und Soldaten geimpft worden sind, ja auch Junge. Und da hat man festgestellt, dass die Infektionen mit Influenzaviren geringer waren, schon bei den Geimpften, aber dass dort mehr Coronaviren nachgewiesen wurden. Das heißt, das deckt sich mit der Beobachtung, die eben geschildert wurde. Mhm. Ähm, Herr Zoffi, äh, ich habe äh, ganz unhöflicherweise vergessen, ähm, Frau Dr. Bolger vorzustellen. Können Sie das kurz machen? Uh, Loretta, could you briefly present yourself? He apologizes that he forgot to ask you. Yes, I'm, I'm very sorry about my stupid, stupid mistake. I'm, I'm really sorry I, uh, I was so rude as to not introduce you, but I would like you to do that for me, please. Thank you. Yeah, I didn't thank you neither for the invitation to talk with you. I'm very honored for that. But the, yeah, I'm uh, graduated in pharmaceutical science, uh, pharmaceutical chemist. I'm a pharmaceutical chemist, actually. And uh, I had my PhD on pharmaceutical science. I worked as a research, uh, research fellow in uh, Boston, Harvard University, where uh, uh, I worked as molecular biologist and uh, started to um, know better the field of uh, genetic engineering. Uh, I worked for a pharmaceutical company uh, as responsible for the registration dossier for medicines. Mm -hmm. and, uh, and after I started to work uh, as consultant for a non-profit association, mm -hmm. uh, for many kind of association on uh, uh, freedom of choice for vaccination or also for therapies, because, you know, we have many problems for cancer therapies and other kind of uh, uh, diseases, and also on environment uh, um, 
defense, uh, environment, uh, um, pollution, pretty much. So that's my main, uh, <laughs> my main uh, work that I do. Uh, mostly, um, the last uh, 10 years, I would say, uh, concentrated more on vaccination. So um, in uh, my region, Veneto region, I collaborated. I collaborated also now for with uh, uh, Corvalva. That is an association that is for uh, vaccination of freedom of choice. And uh, uh, with Corvalva, did uh, the. Um, uh, quality investigation of some vaccines that are on the market right now. And uh, that's, that's the reason why uh, I'm more known uh, recently for, for this, because of the studies that we did uh, on vaccines uh, that are on the market. Actually, you are... Um, we present I, I, I need... I need um... Ms. Sofi to help translate us because some of the things you refer to are very Italian and not known to us. Herr Sofi, können Sie das kurz zusammenfassen? Sorry. Liebe Frau Dr. Bolgan, als Doktorarbeit in Pharmaceutical Chemistry, Molekularbiologie, und sie hat in der Pharmaindustrie gearbeitet. Auch im Bereich äh, nicht nur Forschung, sondern auch Genehmigungsverfahren für Impfstoffe. Mhm. Daher kennen Sie sich sehr gut aus. Mhm. Und ist seit äh, lange, ich glaube seit fast 20 Jahren, äh, als äh, Consultant, Beraterin für Non-Profit-Organisationen. Mhm. Unter anderem äh, Organisationen, die, die sich mit dem Thema äh, Impfungen beschäftigt, wie Corvelva in Venezien mhm. und hat äh, äh, beispielsweise, ist in Italien sehr bekannt, weil sie hat die Impfstoffe, die seit, seit 2017 in Italien eine, eine Verpflichtung sind, äh, zehn Impfungen für alle Kinder, mhm. ähm, hat sie durch unabhängige Laboren die Impfstoffe analysieren lassen und äh, das, was sie herausgefunden hat, hat sie in in, in Papiere veröffentlicht und anderem auch im Parlament vorgestellt und so weiter. Was, was kam dabei raus? Äh, diese, diese, das, das sind Pflichtimpfungen für alle Kinder und das sind zehn Impfstoffe, die da verabreicht werden. Habe ich das so verstanden, richtig verstanden? Ja, yeah. uh, Loretta, maybe you can quickly explain uh, about the uh, compulsory vaccinations, 10 for all children, what you did find, find out, just quickly. Uno, confermare che sono 10 per tutti i bambini e cosa avete trovato brevemente in questo senso. In Italy we still have the compulsory vaccination from 0 to 16 years old. So we have an exavalent vaccine that is the hepatite B, polio, uh, tetanus, diphtheria, uh, haemophilus, and uh, uh, pertussis. Plus, uh, we have other four that is measles, mumps, rubella, and uh, varicella. Mm -hmm. 
Manchala. Um, the main problem of these vaccinations are the, the is that uh, zero to six years old uh, children, if they are not vaccinated, they can't go to school. So really, uh, uh, that's a, the a, a huge uh, question that we have we have here in Italy. Instead, from uh, six to sixteen, uh, ch um, the children can go to school. Uh, but uh, you you should have to pay a fine a fine for that. Okay, wenn man, wenn, man also nicht, wenn man also nicht geimpft wird, kann man nicht zur Schule gehen. Aber die Impfungen, die sie eben genannt hat, Herr Zoffi, hören sich genauso an wie die Impfungen, die es auch in Deutschland gibt. Der Unterschied scheint nur der zu sein, dass es dort äh, Zwangsimpfungen sind, weil wenn man nicht geimpft wird, darf man teilweise nicht zur Schule gehen. Ist das richtig? Man kann nicht in den Kindergarten, also von 0 bis 6. Mhm. Aber nachdem in der Verfassung noch feststeht, dass Kinder das Recht haben, die Schule zu besuchen, wenn Kinder, die nicht geimpft sind, zur Schule geschickt werden, müssen die Eltern ein Bußgeld zahlen, wenn sie mhm. die Kinder nicht geimpft sind. Sonst sind sie auch dazu gezwungen. Genau. Ist denn aber, vielleicht kann man das mit einer kurzen Antwort versehen, ist denn aber die Impfung oder die Serie von Impfungen, die da vorgenommen wird, gibt es daran irgendwas auszusetzen? Ist das in irgendeiner Weise schädlich? Weil ich habe das Gefühl, dass das genau die gleichen Sachen sind, die auch bei uns geimpft werden. Das sind mehr. Mhm. And Loretta, can you tell what you find out in the, in the content of the vaccines? Ja. Yeah. We have to distinguish between the exavalent vaccine. Hardly acoustically. I can hardly hear it. Yeah. I will uh, tell you more about the quadrivalent vaccine that is attenuated uh, viruses. So measles, mumps, rubella, and varicella, they are attenuated viruses. Actually, it's a vaccine that is uh, authorized uh, in uh, Germany. And, uh, and after Italy bought from uh, Germany this vaccine, so we presented to pay your uh, institution that uh, uh, give the uh, registration authorization for the uh, registration authorization for the vaccine. Because uh, first of all, we found that this vaccine is a fetal DNA vaccine. It's not a, a viral attenuated vaccine. Because we, we found a huge amount of DNA that is a, 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 a DNA from a complete individual that is a, a male uh, from 1966 uh, Uh, from a tissue, a lung tissue from a uh, 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 fetus, fetus of 1966. So this DNA also is highly modified. We found a lot of translocations in, in uh, oncogenes of this DNA. So uh, we brought it to IMA, that is the, the regulatory agency from, for Europe, They didn't answer yet about this problem. They said that for them, this kind of contamination is not dangerous for our health. And they don't ask to the producers to purify the vaccine. Mm -hmm. So the vaccine is produced and not purified. This is the main problem 
with the quadrivalent vaccine that people need to know. Also, we found uh, adventitious viruses that are cancerogenic. So we found the endogenous retroviruses and uh, also leukemia viruses from animals inside the, the vaccine. And a lot of contaminations, uh, uh, chemical contamination. We had plenty of them. That they are not uh, just residual, they are in uh, important uh, amount and they should be purified. And for this, uh, Ima told us that they don't have any data about the toxic toxicological profile about these uh, contaminations. And uh, all the data that they have is about the uh, uh, oral injection. They don't have any data on the toxic uh, toxicological profile about the injection uh, administration. Okay. Also, hold on, because the sound is so terrible. I do think that Mr. Tsofi knows about this and he probably understands better than we do. That's why I'm asking him to quickly go ahead and translate that portion of what you, what you just said. Herr Zoffi, Sie kennen das besser schon, weil Sie schon öfter mit ihr gesprochen haben. Es war für uns sehr schwer zu verstehen. Ich habe nur verstanden, dass erhebliche Verunreinigungen bei manchen der Vakzine festgestellt wurden, nämlich unter anderem auch mit krebserregenden Stoffen. Aber Sie haben es besser verstanden. Können Sie es noch mal erklären? Ja, wobei ich würde vorschlagen, dass Sie vielleicht eine gesonderte Session diesbezüglich machen könnten, wenn Sie es wollen. Ja. Auf jeden Fall, man hat einiges herausgefunden, menschliches DNA, mhm. Retroviren, die krebserregend sind, mhm. Leukämie verursachen, ja. chemische Kontaminationen, eine Unmengen. Man hat sogar, das kann ich nur sagen, wie die Laborwerte sind veröffentlicht worden, äh, Affen-DNA, Ratten-DNA, Amphetamin, äh, Pestiziden und so weiter. In allen Impfstoffen oder gibt es... Oder? In, in fast allen, in fast allen. Hm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das Impfstoff, der aus Deutschland kam, also den Italien ja, aus Deutschland die, die, gekauft die, die, die hat. Ja, in Deutschland auch im Umlauf sind, ja. Ich habe eine, eine Zusatzfrage. Der Impfstoff, der in, in der Region um Bergamo gegeben worden ist, da gab es doch diese große Impfkampagne, hatten wir vorhin gehört. Ja. War das ein besonderer Impfstoff? Haben Sie den analysiert? War der anders, als sonst die Impfstoffe waren, die in Italien verimpft worden sind? Loretta, chiedo, non se sai quali siano stati i vaccini che sono stati fatti alla popolazione di Bergamo, se ne sai qualcosa. Uh, allora, um, so the, uh, we know for sure that they did uh, um, a campaign for flu vaccination and the meningococcal vaccination. Actually, the real uh, brand name of the vaccine, I don't know, uh, I don't know uh, yet uh, which is the real name, but uh, we needed to counter that the vaccine was uh, given mostly to all the people. So the quadrivalent for sure. Um, I don't think that they used the one uh, attenuated because it's too dangerous in, from what I know. So they, they are adjuvanted, adjuvanted the vaccine with uh, 
MF59, that is Spolen adjuvant probably. So for sure we have the flu vaccine done for most of the older people. Loretta, the flu vaccine was not alone, it was a quadrivalent, so together with other vaccines, and is this the same you analyzed? No, we didn't analyze any flu vaccine mm, yet. We, we analyzed uh, in Parixaxa that is hexavalent uh, uh, for children, uh, Exion, that is the other hexavalent for children, uh, Priorix Tetra, the tetravalent that is made uh, in Germany, and the Gardasin 9, that is antipapillomavirus vaccine. That's uh, the four that we analyzed completely. And uh, yeah, I would say that the Pleurix Tetra for sure is the one that uh, gave um, the, the worst results uh, in terms of uh, quality. But uh, Gardasin 9 also has main um, critical issues as a vaccine, mm -hmm. because in that one we found uh, uh, adventitious viruses also, uh, uh, like um, carcinogenic viruses. And uh, in this one, we took to the, to the police uh, the vaccine, Gardasin 9, because we found uh, a, an illegal uh, drug inside, uh, contamination from illegal drug inside uh, the vaccine, that is the uh, an amphetamine. Mm -hmm. And uh, for this, uh, we didn't have any answer from May of last year that we took to the police, they didn't give any answer at once. Herr Zoffi, können Sie das nochmal übersetzen? Ich habe nur Teile verstanden. Also offenbar werden Amphetamine sogar als Impfstoffe verwendet oder, oder habe ich da einen Fehler gemacht? Nein, nein, man hat in einer der Impfstoffe sogar verbotene Amphetamine gefunden. Die sind zu Sie sind zur Polizei gegangen, es ist eine Spezialpolizei in Italien dafür, sie haben das äh, vorgezeigt und gemeldet und seitdem gibt es keine Antwort. Sie müssen auch Folgendes wissen, vor 15 Monaten gab es einen Parlamentarausschuss, eine Sonderkommission in Italien, wo Frau Dr. Borgang wurde angehört. Mhm. Sie hat also im italienischen Parlament alles berichtet, äh, seitdem auch keine Antwort. Da gibt es so viel Mathe, die jeder im Web finden kann. Gut, das ist faszinierend. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ein anderes Thema, was auch sehr spannend ja. ist und was natürlich auch in gewisser Weise unsere Fragen schon mit berührt, weil zum einen die mögliche Zusammenhang, dass eben da ein Platz frei geworden ist für den Coronavirus durch eben die Impfung mit Pneumokokken, was ja hier in Deutschland auch noch mal eine Rolle gespielt hat. Ich meine, dass sich ja auch relativ kurz nachdem das kam, auch vorsorglich manche haben impfen lassen gegen Pneumokokken, wenn mich nicht alles täuscht. Aber jedenfalls, genau, also da gibt es eine gewisse Berührung. Natürlich ist das auch ein Thema mit dem Impfen, was uns wiederum interessiert, wenn wir uns jetzt mit den Maßnahmen oder der, der Idee, dass jetzt ein Impfstoff uns da vor Corona retten kann, auseinandersetzen werden. Ja, ähm, gibt es... Vielleicht noch, vielleicht, noch kurz, vielleicht noch kurz dazu, Sie müssen wissen, die Frau Dr. Bolgan hat auch äh, ein Papier veröffentlicht, das auch schon peer-reviewed ist über äh, den neuen Covid-Impfstoff. Oh. Das, also heute wollten wir uns eigentlich auf die, auf die spezielle Situation in Italien konzentrieren, weil, wie gesagt, 
hier die Bilder aus Bergamo für letztlich die zusätzliche Panik oder den zusätzlichen Schrecken gesorgt haben, die, dafür, die dazu geführt haben, dass viele Menschen sagen, oh, 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 hier ist zwar alles ruhig, aber wenn wir uns nicht so verhalten, wie das mit den Maßnahmen vorgesehen wird, dann könnte hier, könnten hier genau die Dinge so schlimm werden wie in Italien. Also das war jedenfalls ein aufschlussreiches Bild, was wir da von beiden Medizinern bekommen haben. Ähm, gibt es noch irgendwas äh, Ergänzendes, was wir fragen wollen? Oder? Mich würde interessieren, ob Sie Kontakte mit Madrid haben, ob Sie mit Spanien Kontakte haben, wo ja ähnliche Probleme aufgetaucht sind und auch ziemlich gleichzeitig aufgetaucht sind. Von daher wäre es spannend, das zu hören. Loretta, hai dei contatti a Madrid per sapere se sai qualcosa della situazione spagnola? Dass wir vielleicht gerade noch mal einmal auf die Frage zurückkommen, die der Dr. Herr Dr. Wudak vorhin aufgeworfen hatte, ob es eben eine Art wie dieses Grippe-Sentinel, ob es das in Italien gibt, also ob irgendwie parallel ein, ein regelmäßiges Monitoring, so dass quasi so eine Art kleine repräsentative oder begleitende Studie irgendwie abgelaufen ist an irgendeiner Stelle. Ein Wächtersystem. Hat sie vorher äh, mit Nein beantwortet? Ach so, Nein, okay. okay. Alles klar. Ja. ja, toll, dann war das ja sehr, sehr interessant. Dann würde ich sagen, wir danken Ihnen jetzt erstmal für diese die vielen Auskünfte und die wichtigen Informationen und äh, denke, werden da auch mit Fragen auf Sie nochmal zurückkommen, auch äh, vielleicht, dass Sie uns Dokumente nochmal zu den angesprochenen Themen dann überlassen können, die wir dann auch wieder unseren, äh, den Menschen, die sich ähm, hier mit unseren Fragen auch beschäftigen wollen, zur Verfügung stellen können über unsere Webseite. Klar, gern geschehen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Mille grazie. Sind wir noch sind wir entkoppelt? Ähm, ich denke, vielleicht machen wir eine ganz kurze Pause, ja. wo wir vielleicht auch gerade ein, vielleicht ein Standbild ein. Ja. Dann könnten wir ähm, nämlich die Frau Gatti, Gatti hinzuholen. Okay, gut. Also machen wir zehn Minuten Pause und dann zehn Minuten, Viertelstunde Pause und ähm, das war Dr. Loretta Beugern. Und dann äh, fragen wir Frau Gatti, richtig? Genau, da würden wir jetzt die Frau Professor Gatti, Gatti okay. Können wir... Ja, der, der Sound war super schlecht eben, super schlecht. Sind wir jetzt offline?
So, ja, wir sind wieder, ähm, wieder zurück. Es hat ein klein bisschen länger gedauert. Es tut uns leid wegen einer Verbindung, die wir nach Italien aufnehmen mussten. Und jetzt ist aber jedes Echo beseitigt und wir können uns den spannenden Fragen zuwenden, die sich uns stellen. Ähm, jetzt im zweiten Teil unserer heutigen Sitzung haben wir Frau Professor Gatti. Sie ist Nanopathologin und wird uns einiges zur Situation in Italien und zu dem, was sie in Bezug auf den, die Viruslage herausgefunden hat, mitteilen können. Jetzt ähm, werde ich Frau Gatti erstmal bitten, dass sie sich uns vorstellt. So, um, uh, Professor Gatti, could you please introduce yourself to us? Yes, uh, I am Dr. Antonietta Gatti. I am a physicist with a specialization in bioengineering and I am an expert of nanopathologists. It means pathologists due to micro and nano uh, articles inhaled or injected or, or ingested. Mm -hmm. <laughs> and uh, we can Uh, define uh, this uh, pollution inside uh, uh, the human body, inside uh, biopsic uh, samples, uh, and uh, we define uh, new protocols uh, uh, thanks uh, to European Commission because uh, I um, had uh, two uh, important uh, European research projects uh, and uh, we develop uh, new protocols uh, to, uh, for this uh, type of investigation And um, I use a, a field emission gun, a, a, a electron scanning uh, microscope equipped with a, a energy dispersion uh, spectroscopy. And uh, with uh, this instrumentation, we can identify this particle uh, in fluids, uh, in, in the blood, uh, in um, uh, tissues affected by cancer uh, and so on. We identify the morphology uh, dimension, but also chemical composition. Mm -hmm. And after we are able to trace uh, this uh, pollution in uh, the environment where uh, the uh, patient uh, lived and so on. Uh, and uh, um, I'm not an expert of vi virology, but uh, in the case of COVID-19, uh, the virus uh, is a very small organic particle. The uh, supposed dimension are uh, 0.12 uh, micron. It means uh, 120 nanometer. So uh, we, we can identify uh, this uh, uh, particle uh, inside uh, the blood, blood clot, uh, and uh, Uh, also, we can verify if uh, there was a nano-bio-interaction. It means uh, uh, when uh, these uh, uh, organic particles uh, are in uh, the blood circulation, uh, they are not uh, alone. <laughs> they must interact with uh, all uh, the blood components but they can interact also with an environmental pollution present inside the blood, inside the organ. And this interaction can give better reactions, better biological reactions, and we are able 
to, to uh, identify uh, this interaction and understand the mechanism uh, of, uh, of uh, the, the virus particle and the blood component um, that uh, uh, the knowledge of this mechanism is very important in order to uh, study uh, therapy, in order to study vaccines <laughs> and, and, uh, and uh, everything. And uh, at the, um, now uh, in Italy, I don't know uh, abroad, uh, nobody uh, studied and knows uh, this mechanism of interaction. Mm -hmm. Let me quickly translate that. Um, also, sie ist eine in Italien und auch weltweit sehr bekannte Nanopathologin. Sie verfolgt allerkleinste Partikel, kann deren, auch natürlich das Coronavirus, kann deren Interaktionen mit übrigen Teilen des Körpers feststellen, was natürlich auch wichtig ist für die Frage, wie behandelt man das Ganze. Aber sie ist keine Medizinerin. Das ist Professor Bacco, den wir danach hören werden. Yeah, was, was schließen sich da für Fragen an uns an? I have, I have one question right at the start. Um, as a nanopathologist, um, have, you, have you seen any evidence of this virus having been in existence for a longer period of time, or is this a brand new virus? Because I've heard rumors that in uh, Italy, um, in some of the rivers, uh, this very strain of the virus was found sometime late last year, in November already. Uh, yes, uh, it is possible that uh, this virus was present uh, also uh, late uh, November. Mm -hmm. uh, and, uh, but I, I have uh, only the, the word of uh, some medical doctors, uh, mm -hmm. friends, mm -hmm. uh, who said me that uh, uh, this, uh, uh, their ambulatory was uh, full of uh, persons with pneumonia. Mm -hmm. yeah, it is possible, but uh, I have no evidence. Mm -hmm. um, during the lockdown, um, I asked uh, to, to, to collaborate mm -hmm. and to have the possibility to analyze some uh, post-mortem samples. At the time, uh, I talk about uh, February, late February, March, uh, I had a contact with a director uh, of an histopathology department is, um, he took uh, some uh, body samples, not the brain, mm -hmm. because when uh, you uh, must obtain uh, brain samples, you must to have a, a, a saw to, to, to master to cut the bone, mm -hmm. and probably the, the dust could, could uh, uh, pollute also mm -hmm. the operators. Mm -hmm. So, I donated a system to the hospital in order to make these autopsies in a safer way for the um, operator. Mm -hmm. um, I had this equipment because I worked in nanotoxicology. 
And uh, uh, I, uh, when I worked with nanoparticles, I tried to save myself from inhalation of nanop engineered nanoparticles, mm -hmm. and I use this uh, equipment. Mm -hmm. During the lockdown, this equipment uh, uh, was uh, uh, not present uh, in the market because uh, there was nothing. So I donated this equipment they used after I found uh, money to make this uh, specific research on the uh, post-mortem uh, samples, especially uh, the thrombus. Mm -hmm. In fact, the uh, histopathologist um, told me that uh, during the autopsies, uh, he saw many clots inside uh, the heart uh, in, in many uh, different uh, districts of, of the body. Uh, uh, so we donated <laughs> money <laughs> to, uh, to the uh, hospital and uh, a personal research project called NanoCOVID-19. The same project was presented uh, uh, to the European Commission uh, during an hackathon. Uh, it was a marathon of a scientist uh, uh, on online marathon. Mm -hmm. um, but uh, the project was not accepted by uh, the, uh, the European Commission also because uh, uh, many uh, projects uh, were presented more than 20,000, <laughs> so oh. it was... Uh, wait, wait one second, so that I... Uh, ...bestimmte uh, Operationsmöglichkeiten gespendet, uh, um uh, Nanopartikel in diesen Covid-19-Patienten zu finden. Und hat dieses Projekt auch der EU-Kommission vorgestellt. Die wollten das aber, so wie sie sagt, weil sie um die 20.000 Projekte sich in diesem Zusammenhang ansehen oder anhören müssen, äh, erstmal nicht haben. Also hat sie es offenbar alleine gemacht. Okay, go ahead, please. Yes, so we uh, donated money and a research project. They accepted, but after one month, uh, I, uh, we received a letter from uh, the uh, government of this, uh, the director of this hospital, a, a very humiliating letter. And uh, they said that, uh, uh, sorry, they were not interested uh, on this research. Mm -hmm. So, uh, that it is a pity uh, because uh, uh, we understood that they do, do not want to know uh, why they had the highest concentration of death in in Italy. Was that a hospital in Bergamo or in some place? Yes, in, uh -huh. it is in Bergamo, yes. Okay, <laughs> one second. And uh, probably you know that uh, they make a few autopsies, but uh, they incinerated uh, many dead uh, bodies. Yeah, okay. Also, sie hat uh, dieses Projekt selber finanziert und wollte mit ihrer Nanopartikelforschung uh, dem Problem des uh, Covid-19 auf den Grund gehen. Das Krankenhaus an dass sie sich gewendet hat, wo sie auch das Geld gespendet hat, wollte aber offenbar nicht so genau wissen. 
äh, woran die Leute tatsächlich gestorben sind. So the hospital was not really interested in finding out what these people died from. No. Oh. No, I offered to verify if there were cofactors uh -huh. of a lethality. Mm -hmm. Because uh, this uh, very large amount of death uh, is uh, abnormal. Mm -hmm. uh, so there is another explanation. And uh, I think that uh, one part of the truth is inside uh, these samples. Uh, I asked other samples uh, to Professor Ploch of Hamburg. Mm -hmm. He is a, a histopathologist, but uh, mm, he, he, he didn't uh, answer, answer me. Uh, I was not uh, uh, presented <laughs> by <laughs> important persons, probably. I don't know. Mm -hmm. um, yes, uh, but uh, uh, of course, uh, in the north of Italy, there is uh, the highest, highest concentration of pollution. Mm -hmm. Uh, in uh, all uh, Italy, and uh, uh, there are uh, also probably other reasons because uh, in uh, that area there was uh, a, a wide vaccination uh, against uh, meningococcus. Mm -hmm. uh, but uh, I think that it is possible to verify uh, what triggered this thrombus? Mm -hmm. Only the virus or the uh, combination of virus and uh, particles uh, and something else? Mm -hmm. I think that uh, the uh, new scientific in investigations uh, could, could help in mm -hmm. understanding uh, uh, understand why uh, this uh, person died. Mm -hmm. We know we know uh, that uh, at the beginning, uh, the medical doctors probably made a wrong diagnosis. Mm -hmm. So they um, uh, supposed that uh, the respiratory symptoms were due to an interstitial pneumonia. Mm -hmm. But uh, uh, probably uh, there was also uh, a predominant thromboembolia. Mm -hmm. And uh, so uh, they gave uh, oxygen, but the, the oxygen uh, was uh, not kept uh, by, by the blood and so mm -hmm. on because the blood circulation in the lungs were stopped. Okay, one second. Uh, let me translate that again. Um, sie hat uh, versucht festzustellen, wie dieses Virus mit anderen Umgebungen korreliert, wie reagiert der Körper darauf, was ist mit anderen Umständen, die von außen kommen, zum Beispiel betont sie eben auch nochmal, dass Norditalien die höchste Luftverschmutzung hat. Sie geht davon aus, dass hier im Wesentlichen, so wie es auch Professor Püschel in Hamburg festgestellt hat, der leider auf ihre Anfrage nicht reagiert hat, dass im Wesentlichen ganz andere Ursachen für den Tod verantwortlich waren. Vermutlich, wir können das gleich nochmal nachfragen, irgendwelche Vorerkrankungen und wundert sich darüber, warum da 
offenbar in Italien kein Interesse daran bestand, da genaueres festzustellen. Um, do you have an explanation why uh, the authorities were not interested in finding out about these uh, interactions of the body with the coronavirus, with COVID-19? Uh, sorry, uh, I, I don't know exactly. Mm -hmm. uh, probably it is a political uh, problem. Mm -hmm. uh, I, I don't know uh, if uh, the uh, familiars of uh, the dead peoples uh, want um, to, 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 have, uh, to, to make a request of uh, reimbursement. Uh, mm -hmm. They wanted to, to make a legal activities uh, against uh, this way, uh, this behavior, mm. this behavior, the incineration of a body without the consensus of uh, the familiars or mm. the parents uh, is incredible. Is but, you, but you did find... No, not normal, not normal. Okay, but you did find out that uh, the patients were probably wrongly diagnosed as suffering from something like pneumonia when in reality the problem was a different one. What was it? Um, uh, of course, uh, in order to understand if it is a normal pneumonia or a, uh, um, or a, a systemic tr tr thromboembolia, pulmonary thromboembolia, you must uh, make different uh, tests, different examination. And uh, I, I don't know if uh, they uh, didn't find, didn't uh, perform this uh, uh, different investigation. Mm -hmm. um, thromboembolia uh, is uh, a, a particular uh, pathology. Mm -hmm. uh, and uh, probably not all of the medical doctors have experience of that. Mm -hmm. I am a physicist, I told you. <laughs> so you can ask me why <laughs> you understand about a thromboembolia uh, 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 and not, not as a medical doctor. Mm -hmm. um, because uh, um, many years ago, in uh, my, my research work, um, I analyzed some uh, um, medical uh, equipment, uh, one of that, uh, because I worked in biomaterials, uh, one uh, of that uh, is a, a filter against uh, the thromboembolia. Mm -hmm. It is uh, a, 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 an equipment that can be inserted in vena cava. And, uh, uh, and uh, medical doctors put this, uh, this prosthesis, it is a prosthesis, also temporary prosthesis, uh, before a, a surgical operation in patients um, with uh, um, factors of a coagulation uh, alter, altered, mm -hmm. uh, increased. And I had the possibility to work in expanded uh, vena cava filter. Mm -hmm. So I analyzed the thrombus. <laughs> and I can tell you uh, uh, that uh, usually uh, inside the thrombus, uh, there is uh, a, a foreign body that triggers yes the blood coagulation. Dovrebbe. Mm. Okay? Yeah. Um, but, uh, I, I, what you mentioned that, a, you mentioned a filter. Which one was it? What was the filter you were talking about? <laughs> um, 
probably you and uh, you um, know the skeleton of an umbrella. Okay. Uh, please, uh, Pasquale, mute, 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 mute the, your, your, Pasquale, puoi chiudere il tuo uh, perché ti sento. Okay. Sorry. Um, so, a medical doctor insert a very small. Uh, skeleton of the umbrella, the, yeah. the metallic part, and uh, they put in vena cava. Mm -hmm. So uh, the um, blood, when uh, it flows from uh, the uh, lower side to the upper side, uh, this filter is able to intercept, uh, to intercept uh, the um, the clots mm -hmm. and uh, it uh, stops so you don't have uh, the uh, a, a thrombo embolia uh, phenomenon. Mm -hmm. Okay, das also, Thromb also Thrombosen, die hier festgestellt wurden, und zwar offenbar in den äußeren Extremitäten, werden durch einen Filter, von dem ich nicht ganz verstanden habe, was es ich ist. Das sagen, also die, die Frau Professor Gatti, die hat ein, ein Medizinalprodukt quasi entwickelt. Ja. Und zwar ist das so eine Art, das ist dieser Filter, mhm. der eben in die Herzvene, also der, der eingeführt wird in eine Adervene. Und der verhindert, dass sich eben an einem Partikel, was sich im Blut befindet, eben ein, ein Akkumulationsprozess, also ein Ansammlungsprozess Thrombosen. bilden kann, der dann eben zu dieser Thrombosen, zur Verstopfung führt. Mhm. Also das ist, deshalb ist sie sozusagen die Spezialistin, die sich sowieso schon mit Thrombosen, also mit der Situation, die wir hier jetzt häufig vorgefunden haben, eben sehr gut auskennt. Und deshalb hätte sie eben auch so gerne diese, dieses Gewebematerial ja. Okay, internal prosthesis, metallic internal prosthesis. Also eine in, interne, in den Körper eingebrachte genau, Prothese also Prinzip, und das hat sie entwickelt. Genau, das hat okay. sie entwickelt, deshalb kennt sie sich in dem Thema besonders gut aus. Der Dr. Wodak hat gerade eine dringende Frage an Sie. Ja, ich That is a reason because I have experience of a, a thrombembolia. Yeah. Yeah. Okay. Yes. Deswegen hat sie so, so viele Erfahrungen mit Thrombosen. When you observe nanopartikel and uh, you see them in patients, did you observe nanoparticle also in 2017 and 2018 when there was a very, very big uh, flu epidemic uh, also in Italy when there were many people ill and you know it's only, the corona is only one virus but we have in the literature, we have lots of literature about influenza who does the same microthrombosis and uh, do you, did you examine this before? Uh, I examined uh, the uh, filters because mm -hmm. I, I, I am a, 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 a bioengineer, a material scientist, mm -hmm. and the hospital sent me uh, this, uh, um, this medical device, uh, the, the, the filter, mm -hmm. uh, and I found uh, attached uh, some thrombus, but uh, they were um, they were um, specimen uh, from uh, um, people with not uh, a flu, uh, with, with mm. not uh, uh, an influenza. Mm. Or, uh, they were uh, persons uh, who had the, um, the um, coagulation factors yeah. increased, uh, no, uh, anomalous. 
And so before a surgical operation of uh, these people, the medical doctor put these filters, um, these precautionary filters before uh, the uh, surgical operation. And in some cases, after the surgical uh, operation, they were removed. That it is the reason because I have uh, these filters. But uh, um, I am a physicist, uh, expert of biomaterials and so on, but no, I'm not a, a biologist. So in uh, the, um, during the, um, the latest, latest epidemies, um, I, I was not interested uh, in, uh, in such a, a, a phenomenon. I didn't know that, I didn't know that. Um, uh, also because it is not my own field <laughs> of research. But now, when the uh, histopathologist told me that he saw a lot of clots uh, uh, during the autopsies of this uh, virus, uh, of this epi epidemic, and I, uh, I, I, I made a, I made a colleague, I made a, a, a a collegation. I, 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 I thought that probably uh, uh, there was a, a, a reason of this uh, uh, systemic uh, co coagulation. Okay, and uh, the reason one could second. be or the virus or other cofactors okay. or me... a biointeraction of, of these factors. Let there me... is a possibility, but it is possible to demonstrate that. That it is uh, uh, that it is an hypothesis now, <laughs> but uh, it is possible to demonstrate. Yes, Professor Gatti, one one second. Let let us translate so, this. So in, in essence, you think that by looking at those blood clots, uh, it would be possible to determine whether someone died, for example, of COVID nineteen or other factors, and how these factors interacted with each other, basically. Uh, if you make uh, the autopsy, uh, you can uh, see mm -hmm. see what, what happened. Yeah. What happened? Yes. Okay. 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 Also, because you must uh, you must think that now you make the diagnosis of COVID uh, through a, a PCR instrument. Mm -hmm. Mm -hmm. You don't see anything. You have an uh, analytical uh, analytical uh, um, results, mm -hmm. but you don't see a anything. Mm -hmm. <laughs> you don't see the virus. You don't see. You supposed. Yes. Uh, yes. You made a, 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 a relationship. Okay. But uh, but <laughs> if you make the autopsies and after you um, uh, you you have a eye magnification system mm -hmm. to see something more, mm -hmm. probably you can make a, a, a right diagnosis. Okay, one second. Wir übersetzen das ja, jetzt also, Wenn Na? ich das richtig verstanden habe, deswegen war das auch gerade, gerade meine Nachfrage, ähm, ist sie der Ansicht, dass, diese, dass man die, eine sinnvolle Unterscheidung zwischen ist jemand mit Covid gestorben oder an Covid gestorben im Prinzip nur durch eine korrekte Autopsie erreichen kann, indem man sich ähm, zum Beispiel oder primär die Blutgerinnsel an, anschaut, die ja offensichtlich damit im Zusammenhang stehen und diese dann, diese dann untersucht und dass diese PCR-Tests dazu nicht geeignet sind, weil es nur analytische Ergebnisse produziert, ohne 
Also die, 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 so habe ich es auch verstanden, die Feststellung, Ihre Feststellung, dass es da offenbar eine Menge Thrombosen gibt, das reicht ja nicht aus, sondern man will ja wissen, warum gibt es diese Thrombosen. Und da sagt sie, die PCR-Tests geben darüber null Aufschluss, weil sie allein Möglichkeiten für eine Vermutung geben. Man muss also tatsächlich obduzieren, man muss als Nanopathologe dann auch mit da reingucken, wie hat Covid-19 oder ja, wie hat Covid-19 mit den übrigen Nanopartikeln im Körper reagiert, um genau sagen zu können, das ist ein Mensch, der an Covid-19 gestorben ist oder eben nicht. Und daran fehlt es. So the basic question is that there are not enough um, autopsies uh, that are being performed so that you would get a clearer picture of how the other particles of the body interreacted with COVID-19. Uh -huh. uh, I, I wrote books yeah. about, about uh, the nanobio interaction. Uh, books uh, that uh, uh, were the results of two European projects uh, were uh -huh. written. So, it, uh, and uh, uh, these results were obtained also Uh, with uh, other uh, scientists mm -hmm. of uh, all uh, Europe. Mm -hmm. uh, so it is not a, a, a only an hypothesis. Mm -hmm. <laughs> it, it is a, a, a method mm -hmm. to study uh, uh, this, uh, uh, this phenomenon. Okay. So, uh, and uh, um, usually the medical doctors uh, knows, uh, know very well the Uh, organic uh, behavior of the body. I uh, add uh, uh, another uh, piece, pieces, uh, other pieces of evidence uh, because uh, I see what is the interaction of uh, the environment and uh, uh, also parasites, uh, bacteria and so inside the body because uh, I, can, I can see uh, these uh, entities. Mm -hmm. It is uh, the, the, the difference. And uh, the histopathologists uh, um, use the optical microscope mm -hmm. and uh, he sees uh, the uh, morphology of the cells no more. After that, uh, um, the diagnosis uh, is uh, performed um, with analytical results of, of uh, molecular biology instruments. Okay. But in between uh, the uh, real observation, uh, the analytical results, you have a three, four order of magnitude of uh, a black hole. One second, we'll translate again. Willst du? Äh, ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, Wolfgang, äh, Wolfgang Wodak wird mich da sicherlich, sicherlich äh, korrigieren, äh, wenn ich das falsch verstanden habe, dass, äh, dass sie gesagt hat, dass, dass wenn, man, wenn man im Prinzip nur äh, sich mit dem, was hat, meinte sie, mit dem Elektro Elektronenmikroskop oder Mikroskop die Zelle anschaut und dann analytische Ergebnisse daraus pro, äh, produziert, dass zu, äh, zwischen diesen beiden Schritten noch, noch viele andere, äh, genau, das aufbereitet werden muss, weil da, weil da sonst zu viele, ähm, äh, zu viele Faktoren mit, mit einer Rolle spielen, die man, die man gar, nicht, gar nicht gemessen, gar nicht kontrolliert hat. Aber so. sie sagt auch, das ist 
aus für ihr äh, medizinisch oder physisches Fachgebiet, die äh, äh, Nanopathologie, ist das möglich? Sie hat ja zwei Bücher dazu geschrieben, die auf wissenschaftlichen Studien, die von der EU-Kommission unterstützt wurden, beruhen. Und sie sagt, das sind keine Spekulationen, sondern sie kann ganz genau feststellen, wenn man ihr die Möglichkeit gibt, über Obduktionen zum Beispiel, mit welchem anderen Körper-Nanopartikel hat Covid-19 reagiert. Und dann kann sie auch genau sagen, ist das ein Covid-19-Tod oder ist das was ganz anderes gewesen? So just for, our, for our understanding, you're saying that it's not only, would not only be preferable to, uh, to look into, say, autopsies, Uh, but it would also be possible to to uh, to do as uh, as you have uh, described um, to produce results that would, would allow us to determine is this a COVID 19 death or or not. So so, so at this this day at, at this day it would be it would be very much possible to do so. Sorry, If I don't uh, see any uh, foreign bodies uh, yeah. uh, due to uh, environmental pollution or due uh, to um, adjuvants yeah. of vaccines, yeah. mm, mm -hmm. I see very well that. Mm -hmm. uh, if I don't find uh, these entities, uh, probably uh, we can see that only the organic part induce uh, the problem. Mm -hmm. I think yes. I think you it, cannot... it is possible. Yeah. I think okay. you... I, I, I suppose that it is an hypothesis because I repeat, nobody gave me any post-mortem sample. Okay, also das müssen wir kurz übersetzen. Ja. Tatsächlich sagt sie, nach ihrer Erfahrung ist das absolut möglich, mit Hilfe ihrer, ich sage jetzt mal Nanotechnologie, festzustellen, ob jemand an oder nur mit Covid, also an ganz anderen Ursachen gestorben ist. Aber, sagt sie, sie hat ja bisher keine Samples gekriegt, sodass sie keine konkreten Feststellungen treffen konnte. Es geht, aber es wurde ihr offenbar nicht möglich gemacht, solche Feststellungen zu treffen. So it is possible, but you were not given the opportunity to show that it works. Okay, I get it. Okay, uh, Dr. Wodak wants to ask a question. If you, if you should get the material and you examine and you say, this one died of COVID-19, this one did not, how can you prove it? Sorry, uh, what is the question? I did that here very well. If you, if you, can, if you have samples from pathology and, yes. you, and you examine them. I can verify yes. and, and then, what triggered the thrombus, for instance. Yes, and that's, but you cannot say whether the, whether the people, the patient died from COVID or not. Um, you can only see yes you, you you are right uh, it is not simple that, that is a diagnosis for difference yes b b because uh, if i don't see uh, foreign bodies uh, and uh, and uh, uh, the hospital uh, 
some analysis uh, who verified that the virus was inside. Of course, in that case, uh, I, I can conclude that the virus was the first um, the first cause of uh, death. Mm -hmm. You are right. But if inside the thrombus and, uh, uh, and uh, someone verified during autopsy that they, there was a, a wide dissemination of this uh, thrombus, and inside the thrombus, I find foreign bodies. Uh, uh, I must conclude that uh, what triggered the thrombosis uh, was uh, the foreign bodies, for instance, plus plus the virus, because uh, probably uh, the virus uh, induces a uh, cytokine storm, induces an alteration. Over the blood components and so on. It is a mixture. It is a bio interaction. Okay, erst übersetzen bitte. Kannst du? Also, yeah. Dr. Vodra, do you understand this new new scenario, new way of thinking about this pandemic? Excuse me. Yes. Excuse me. And, and um, I do a small speech because I have uh, some work commitments. Um, okay. Yeah. Yes. Yes. Uh, I am uh, Pasquale Bacco. I am a legal doctor and a researcher. I don't understand. Can you hear you? We can hear you. We can hear you. Okay, okay. Well done. Maria Antonietta Gatti has been very clear, and necessity repeat. I did autopsy in Italy, and I understand understand that it is all false. But I can't talk about autopsy for professional reasons, uh, as you called uh, understand. But I want to see that the virus, SARS-CoV-2, is similar to the influential virus and stop. We have uh, killed, killed, killed many people in uh, intensive therapy. Uh, so me, the doctor uh, Tarro and uh, Giorgiani uh, and Maria Antonietta Gatti found uh, this association called Eretico. Do you know Eretico? No. Mm -hmm. Oh yeah, Dekezza. Okay, I get it. Yes. <laughs> it's right behind you. Yeah. The Eretic uh, Association, the Eretic, from a project of uh, people who believe in freedom and speech and truth. Uh, we give voice to those who have no voice. Mm -hmm. Understand? Yes, I understand. But Do you like, we need you like to... radical? Yeah, we, uh, we kind of like that because uh, if, if, if you are a radical just because you're asking questions, then all of us are. Uh, but what we really need to know and, and what the German public needs to know is the facts. 
what happened and why did we get these terrible pictures from Bergamo? You're saying that there was a lot of medical malpractice and that uh, obviously medical mistakes seem to have killed many people. Um, I'm, I'm going to translate this and then I'm going to ask you why, why you're saying that. So uh, Professor Bako sagt, er, um, er geht davon aus, dass sehr viel Falschbehandlung gelaufen ist und dass diese Falschbehandlung, medizinische Falschbehandlung, uh, sehr viele Menschen umgebracht hat. Okay, go ahead, Professor Bako. Uh, Maria, Maria Antonietta Gatti has been very clear uh, mm -hmm. for these questions. Uh, we have the purpose of truth and freedom. We want to rebel to Italian governments. Uh, this is very, very important. That we killed, we have killed many people. In how? Intensive how? How? Please explain. How? How? Why? Why are you saying this? What happened? What was done so that people were killed? We wrong medical, Italian medics, doctors have uh, wrong all the uh, therapies, mm -hmm. the situation. So they do a bad therapy, that is uh, the situation. And uh, the doctor Bacco, The, during his uh, autopsy, uh -huh. discovered these uh, things. Uh -huh. Okay. Yeah. So that is uh, the um, very, very mistake of uh, the therapy. Mm -hmm. What was wrong? What did he discover? What did he discover? And why is he saying that people were killed? by medical practitioners. Uh-oh, I think you turned off your microphone. He discovered that the blood goes in coagulation. Uh-huh. Okay. Okay. And cause thrombosis? Yes. Mm -hmm. Was it a side effect of drugs? Your your microphone is off again. Was it? Now it's on. When you when you saw coagulation, could it be a side effect of drugs? Did you have a look on what the people got as as uh, what pharmaceutics they got? Did you have the the files from the patient that you could see who got drugs and who got no drugs? The one with microthrombosis did special get special drugs or not? Do you, do you see some connection between the medication and the microthrombosis? Yes. Uh -huh. So the medication that the patients got killed them. In intubation, yes. Intubation yeah. killed them. What, what is it? I mean, it is a big word to say that a lot of people were killed because of malpractice. 
what was the precise malpractice? Was it the wrong medication? Was it intubation? Because this is very, very important. I mean, it, it makes sense for you to speak out, but we need to know what are the facts that supports this. Oxygen has been the first cause of uh, coagulation. Mm -hmm. uh, if you uh, find, if you um, verify that uh, the uh, cells, uh, the endothelium, uh, the cells of the endothelium of the uh, bronco, uh, uh, bronchus and alveoli uh, are burned by the oxygen, you know that uh, uh, there is a, 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 a that is a, a cause of death. Mm -hmm. It is it is possible. But probably the, 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 um, there is an interaction uh, among uh, wrong uh, viral uh, uh, drugs mm -hmm. and, uh, uh, and intubation uh, and other. But mm -hmm. the problem uh, is that in the uh, area around Bergamo, there is a, a lot of death. Mm -hmm. the, uh, so that, that it is another parameter to to take into consideration when uh, you uh, investigate on uh, these uh, deaths. Mm -hmm. A similar situation can occur also in, in Germany. Mm -hmm. uh, it, you must uh, analyze this disease not only for the organic point of view, but inorganic and also inoculation mm -hmm. of some drugs, adjuvants, and so on. So you're thinking... It is a, a, a policy investigation. <laughs> yes, that's what it sounds like. Let me quickly translate this. Also, beide sagen, aber bisher ohne, dass ich Fakten dafür gehört habe. Beide sagen, dass insbesondere Professor Bacco sagt, dass hier offenbar medizinische Falschbehandlungen zu, den, zu sehr vielen Tötungen geführt hat. Darüber regt er sich sehr auf. Aber ich will trotzdem auch noch mal hören, was ist es denn nun genau? Es hört sich so an, als würde, als würde Professor Gatti sagen, dass jedenfalls die anderen Faktoren, unter anderem also die Umweltverschmutzung, bisher nicht genügend einbezogen wurden. So basically what you're saying is that all the other factors that come into play were not taken into consideration enough. Is that correct? Um, yes, because I think that it is uh, only a flu, but mm. I am not a medical doctor. Mm. It is uh, my opinion <laughs> that it is uh, a, a, only a, a flu that had a, a great impact, especially mm. on older persons, all the patients with other diseases, mm -hmm. with other diseases. Okay. That and, and is, is that... another factor to take into, into consideration, okay. also is... for the medical and legal point of view. Yes, but uh, Professor Bacco is, he, you are a, a medical practitioner, Professor Bacco. Do you agree with that, with her assess, assessment that this was basically just a flu, which for some people had 
very few people, but for some people had serious consequences. And if that is the case, did you see such serious consequences in the years before when you only had the seasonal flu? In other words, do these serious consequences occur only now or have they occurred before? Would you repeat? We don't uh, hear. Yes, okay. Can you hear me now? Yes. Okay. The question is, uh, uh, Professor Gatti says that in her opinion, uh, the corona crisis is only the seasonal flu, which has in some cases serious consequences for some people. My question is, is this the same with other seasonal flus in the preceding years? Were there also some serious cases for few people? In other words, is there a difference between what used to happen when you had the seasonal flu and what is happening now, or is it the same thing? We can't hear you. Okay, it's uh, the same thing. Uh huh. And uh, again, our question, because it's a big word to say that a lot of people were killed because of the, I think, medication or the treatment they got. What precisely do you think uh, was responsible for so many people getting killed? Was it medication? Was it putting these people on, the, on, a, uh, on a respirator? Uh, using intubators, or what was it? What are you blaming for the high number of deaths that occurred in, in Bergamo? Or is it, is it a combination of factors? We think that uh, the responsibility of uh, this uh, situation is uh, uh, for the lack of the you know, doctors who tried to do his work. But uh, we uh, think that there is uh, the more responsible of this situation are the government, are the Italian government, uh, which don't uh, give the right um, instruments to doctors to do the good job. Okay, so it's the... It's the it's... Okay, also, let me just quickly translate it into German. Also, es ist etwas schwer rauszukriegen, was wirklich los ist, aber offenbar alle, die beiden Mediziner, mit denen wir gerade sprechen, und äh, auch äh, Professor Gatti, sind der Auffassung, dass ähm, die ähm, behördlich angeordneten Maßnahmen, medizinischen Maßnahmen, die Ursache für alles waren, weil die falsch waren. So it is the official measures or the official guidelines, medical guidelines that you had to follow, which caused these deaths, in, in your opinion, right? Right. Okay. Also tatsächlich ist es so, dass Sie glauben, dass die offiziell angeordneten medizinischen Maßnahmen ursächlich waren. Äh, die waren falsch. Aber die Ärzte, wenn ich das richtig verstanden habe, sind nicht dafür verantwortlich zu machen, weil sie einfach nur diesen Guidelines gefolgt sind. So the doctors who followed these official guidelines, they are not to blame, but it is the authorities who ordered these guidelines 
who you think are to blame for this, right? Okay, I got it. Thank you. Hast du noch eine Frage? I have the impression that we have lots of reasons why. Oh, we uh, have uh, to go to leave uh, these meetings because we have uh, some work commitments. Okay. Uh, but uh, we could uh, organize another one if you would, uh, would uh, want to do because uh, as, uh, for us it's uh, a good uh, project to talk and uh, do something together. Yeah. If it, Mille grazie. Okay. So uh, now we get a picture, um, a, a clearer picture. Professor Gatti. Uh, wait, wait, wait a minute, because yes. I had to answer a person. Yeah. I think up to now. We can speak Now we have so many different reasons. Okay, I am free. Sorry. It was just summarizing what we have heard from you yeah. and uh, Professor uh, uh, Gatto. Uh, I'm sorry, Baco. Uh, <laughs> I think that uh, uh, the question that uh, Professor Baduka posed, uh, posed yesterday is the, the right answer. <laughs> yeah, which was that? Why the virus uh, had different behaviors <laughs> in uh, different countries. Yeah. Va so the, there is a reason. Yeah. There is a, uh, can, can be in medical doctors, in the environment, uh, in a, a progressive uh, mm. pathologists, uh, mm. and so on. Every case is a, a, a personal case. Mm -hmm. So you, you must work uh, case by case. Mm -hmm. Yeah. Um. Ja, ich glaube, wir haben ganz viele verschiedene Gründe gehört, weshalb in Italien Menschen gestorben sein können. Und die sind alle sehr gewichtig. Und ich glaube, dass wir, dass es einer ganz sehr, sehr gründlichen Analyse bedarf, die vor, die vor allen Dingen die Daten aus den Vorjahren heranzieht. Ja. Wie ist es, wie, was ist, wie, wenn man das vergleicht, ja. was ist denn in den Vorjahren gewesen? Ja. Die Umweltbelastung war auch in den Vorjahren, die war sehr stark, die ist wahrscheinlich sogar noch stärker gewesen früher. Ja. Dann haben wir, die, haben, die Alterszunahme, die hat, das ist deutlich, ist ein Faktor, aber das ist eine langsame Entwicklung, die war 2017, 18 auch schon da. Mhm. Das heißt, wir haben die Versorgung in der Pflege, das hat sich mit Sicherheit sehr stark geändert und hat sich in den Vorjahren nicht so geändert, weil mhm. es gab in den Vorjahren keinen Lockdown. Mhm. Und in Italien ist die Pflege abhängig von vielen Pflegekräften, die aus anderen Ländern kommen, genau wie bei uns ja auch. Aber weshalb hat sich das in Italien so stark ausgewirkt? Das ist die Frage. Dann, dass sich das in, in, in einigen Regionen unterschiedlich ausgewirkt hat, dass in dieser Region, in, in Bergamo und Umgebung, dass da, ich habe verstanden, 7000 Leute von der Intensivstation verlassen, entlassen worden sind, in Altenheime gesteckt worden, ja, aus Quarantänegründen. Ja. So habe ich das verstanden. Ja. Ja. Das ist natürlich, und das sind alte, alte Leute gewesen, ja. und da war zu wenig Pflegepersonal. Mhm. Ich denke, das ist ein, ein großes Problem, was man einfach festhalten, was man festhalten muss, was mhm. mir sehr plausibel scheint, dass das eine große Belastung ist. Und das scheint ja auch in Italien eines, einer der meist diskutierten Gründe zu sein. Mhm. Und dann natürlich 
die vielen Medikamente, die ausprobiert worden sind. Mhm. Und dass dort auch das Personal, es gibt ja auch Fälle, wo in Italien Personal gestorben sein soll an Covid-19 mhm. angeblich. Mhm. Und, also Ärzte und, und Pflegepersonal. Und da muss man besonders genau nachgucken, weil es, es gab die Meldung, dass im, im März und in der, in, der, in der ganzen Zeit, da wurde in sehr, sehr vielen Fällen dem Personal, also auch Hydroxychloroquin, prophylaktisch gegeben. Mhm. Und äh, es gibt ja auch Studien, die haben prophylaktisch dann Hydroxychloroquin angewandt beim medizinischen Personal. Und das muss man natürlich dann auch gucken, was ist mit den Leuten, die da gestorben sind, was haben die? Mhm. Haben die vielleicht, um sich nicht anzustecken, irgendwas gekriegt? Mhm. So. Um, Signora Gatti, um, Dr. Vodak was just summarizing that from what we have heard both from you and from your medical colleagues, uh, Professor Bacco, um, it looks as though there are a multitude of different things that have to be taken into consideration. And what, uh, in our view, I mean, Professor Bacco was very clear when he said that uh, obviously due to the wrong um, suggestions from the government, a lot of people died. And I suppose we never got an answer to that question because he had to go. But I suppose he was also talking about medication that was wrong and about uh, intubation that was wrong. What we would like to really know is, was the situation in this year any different from what you experienced in the previous years in like 1916 and 17, uh, I'm, I'm sorry, 2016, 17, 18, 19. Was there really a big difference? Um, what about the air pollution? Has it gotten worse? What about the population's age? Uh, has that gone up? Probably. Do you know anything about that? Uh, they are cofactor of mm -hmm. lethality. Mm -hmm. That it is uh, uh, the problem. Uh, I am convinced, that, but uh, it is a personal opinion that this virus uh, was uh, not uh, lethal, mm -hmm. uh, especially in uh, healthy people. But of course, if uh, you have uh, other pathologists, the interaction of, uh, of this factor can uh, give uh, the death mm -hmm. of, of the person. Yeah. But uh, um, I think that the study of uh, abnormal situation, uh, like uh, in Bergamo, Bergamo, Brescia, Milan, mm -hmm. uh, probably can give uh, you uh, a better answer. Yeah. Uh, what is the main factor of, of lethality? Yeah. Uh, of, uh, I think that uh, uh, there is a, a synergy yeah. between uh, the virus and uh, contamination, blood mm -hmm. contamination, mm -hmm. uh, due, due to adjuvant, due, due, due to, to uh, environmental pollution, uh, drugs, uh, yeah. also because, you know, in some drugs, uh, uh, there are uh, titanium oxide nanoparticles, there are other contaminants. Mm -hmm. Okay, uh, also Sie sagt, dass uh, aus Ihrer Sicht eine Reihe von Co-Faktoren hier zusammengespielt haben, 
wahrscheinlich auch die äh, besonders schlechte oder die besonders böse Luftverschmutzung, aber natürlich auch die Impfungen, die vorhin schon angesprochen worden sind, die ja zu einem großen Teil offenbar mit verschmutzten Impfstoffen durchgeführt wurden. So you just mentioned this again, that uh, you believe that some of the vaccinations that were performed were performed with probably contaminated vaccines, right? Uh, um, four years ago, mm -hmm. I published an article Uh, I wrote uh, more than uh, 260 uh, articles, uh, scientific yeah. articles, uh, yes. But only one made, uh, uh, traveled uh, all uh, the world in uh, 30 hours. Yeah. <laughs> And uh, that was on vaccines. Uh -huh. Because uh, I invented a new uh, type of investigation on vaccine. Um, uh, You know that uh, inside uh, there are many things. Uh, first, uh, adjuvants. Now they use not a um, mercury compound, but uh, dimerosal, uh, but uh, they use uh, or aluminum hydroxide or aluminum phosphate. Mm -hmm. And it is a, an organic uh, material, yeah. <laughs> and the human body reacts mm -hmm. uh, every time to foreign bodies. That it is uh, mm -hmm. the first uh, law, <laughs> sorry, yes. of the body, um, and it remains inside. Uh, but uh, uh, we verified that inside there are other um, inorganic uh, particles due to the industrial process of synthesis of, of these vaccines. Uh -huh. And we verified that in 32 years, nobody verified the LC of the vaccines. Uh -huh. And this was demonstrated by Robert Kennedy Jr. Uh -huh. because he made a, um, an accusation Mm -hmm. against uh, NIH, uh, FDA, uh, mm -hmm. and uh, uh, he asked uh, uh, in a public trial to, to show the technical uh, sheet, the, the technical data mm -hmm. of uh, uh, verification of, of, of safety of mm -hmm. the vaccines. Mm -hmm. And he won. Uh, in tribunal, mm -hmm. uh, he won the, the accusation because uh, NIH and FDA were not, not able uh, to present any uh, certificate okay. in 32 years. Okay, let me translate that. Also, Sie als Nanopathologin ähm, kann sich natürlich besonders klar dazu äußern, was möglicherweise in den Impfstoffen sich befindet und in den Adjuvantien, das sind glaube ich Verstärker, ne? die da äh, reingebaut werden, Wirkverstärker, genau. Ja, und sie sagt also, da hat es offenbar eine Menge Zeug gegeben, was da nicht reingehört. Wir haben das vorhin schon von anderen gehört, dass da Trümmer von Ratten und ähnlichem DNA zu finden waren. Ähm, das gibt es bei attenuierten Impfstoffen, wenn die durch Tierpassagen gehen. Aha. Wenn man die abschwächt, dadurch, dass man sie durch Tierpassagen schickt, 
Da kann es sein, aber das ist macht, es denn, macht es denn Sinn, dass man, dass man, also sie sagte auch, dass Robert Kennedy, also der Sohn des früheren ermordeten ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Robert Kennedy, dieser hier ist Robert Kennedy Jr., der sehr aktiv ist im Verbraucherschutz in den USA und auch ein Impfgegner ist, der hat offenbar einen Prozess gewonnen, der darauf aus war, von der FDA, von der Food and Drug Administration, das sind da die Medizinwächter, Bestätigungen dafür zu bekommen, dass diese Impfstoffe sauber sind. Weil in 32 Jahren ist das noch nicht... Und uh, uh, someone, some bureaucrat, uh, answered me on a New England journal, mm -hmm. I suppose. And uh, uh, they... Uh, said that uh, they are safe, uh, there is no problem, uh, nothing uh, mm. uh, wrong <laughs> with, with them. But uh, probably uh, you know that uh, the vaccines are, uh, ins are sold inside a glass syringe. Mm -hmm. Glass, not, not uh, polymer, mm -hmm. polymeric uh, syringe, glass. Because uh, uh, there is a, a bad interaction between mm. the vaccine and the polymers, yeah. mm -hmm. <laughs> I cannot tell you. And, and uh, of course, uh, in uh, the syringe you have a needle, a metallic needle, uh -huh. that it is cold worked, but uh, it is not uh, cleaned after this uh -huh. cold uh, working. Yeah. Uh, the, there is uh, the, the glass and that it is uh, hot, uh, hot uh, worked. Mm -hmm. And uh, I can show you what is uh, the effect mm -hmm. of this uh, uh, work. But uh, of course, um, the preparation of the vaccine usually are inside uh, a flow cabinet. What is but, that? Uh, What is that? Uh -huh. So there is not interaction of the laboratory yeah. with the, the internal part of the flow cabinet. Mm -hmm. but, uh, but probably there is a problem on uh, the filters mm -hmm. that uh, inflow there inside uh, the flow cabinet. It is only an hypothesis, mm -hmm. but uh, pr pr probably uh, there is uh, not uh, a um, monthly cleaning over the channels mm -hmm. and over the air pump in the roof. Yeah. It is only an hypothesis, but it is simple to check. And I suppose that after this article, uh, the, some, uh, uh, some industries, pharmaceutical industries, could check uh, the problem, could verify the problem, Uh, and after uh, eliminated the, this pollution. Mm -hmm. so, uh, uh, I suppose that uh, nobody made <laughs> something. Yeah, in, okay. uh, also Frau äh, Gatti sagt, dass sie äh, davon ausgeht, dass es auch bei der Herstellung der Impfstoffe zu Verunreinigungen kommt, dass äh, die zwar verkauft werden in gläsernen Vials oder wie das heißt, äh, wo alles gut ist, äh, Besser jedenfalls, als wenn man das in diesen Plastik- oder Polymerbehältern äh, lagert, weil da gibt es Interaktionen, die wiederum äh, den Impfstoff äh, offenbar verunreinigen. Ähm, Signora Gatti. Ja. Ich habe personal problems. Mm -hmm. 
Okay? You, it is clear the, the scenario? Yeah, so you published the article four years ago, and that caused a kind of panic, right? Panic? Not panic. Uh, something different. No, nobody took care about uh, that uh, uh -huh. from uh, the pharmaceutical industries. Uh -huh. But uh, they informed uh, someone in Italy uh -huh. about uh, <laughs> my work. Yeah, yeah, yeah. So you got personal problems My because of that. My new work, new mm -hmm. investigations. Yeah. It is uh, the problem. But I suppose that the life of a patient uh, must be predominant uh, against some commercial interest. Yes. But probably it yes. is not true. <laughs> I think we all agree with that. Yeah. Also, sie sagt, sie hat dieses Buch uh, über die offenbar von ihr als Nanopathologin gefundenen äh, verunreinigenden äh, Partikel in Impfstoffen veröffentlicht vor vier Jahren, da liegt sie in ungefähr auf der Linie von äh, Robert Kennedy und äh, das hat, äh, hat dazu geführt, dass sie auf jeden Fall berufliche Probleme bekommen hat. Um, so you, you, but, aber sie sagt, äh, dass sie der Auffassung ist, dass Menschenleben natürlich wichtiger sind als irgendwelche kommerziellen Interessen. So we got that. Uh, you believe, of course, like all of us do, that um, the life of a patient or his health is more important than any commercial interests. Um, were you, so you, you, you were, uh, were you professionally shunned by uh, your peers or were you, uh, Did people not want to invite you to any important meetings of your profession anymore, or what happened as a result of that? Of course. Oh, really? Oh. <laughs> yes. They didn't want to hear the message. Uh, if uh, uh, during uh, an important meeting in Brussels, I was invited by uh, a, a, a French, uh, um, a French person. Mm -hmm. uh, a French uh, uh, diplomat um, in Brussels, uh, there was uh, a, 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 all, uh, a conference hall already mm -hmm. um, booked mm -hmm. uh, for a meeting uh, with me, with uh, two other uh, researchers. And uh, I know that from Italy started a, a, a telephone call To, to the president of the commission, and they asked uh, to stop uh, this meeting. Uh, uh, wait, wait a minute, I have a call. Wait a minute. Mm -hmm. Also, sie sagt, sie hat natürlich berufliche Konsequenzen zu befürchten gehabt, nee, nicht nur zu befürchten, die hatte, die hatte das äh, Veröffentlichen dieses Buches, sie war zu einer äh, Sitzung eingeladen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar der EU-Kommission, auf Einladung eines französischen... That's all, that's all right. Also sie wurde offenbar äh, oder offenbar hat ihre Teilnahme an diesem äh, Meeting im Rahmen der EU-Kommission zu Telefonanrufen geführt und äh, danach sollte das Meeting nicht mehr stattfinden, äh, weil sie da sprechen wollte oder weil sie daran teilnahm. So, ich glaube, vielleicht können wir ihr noch eine Frage stellen, aber ich glaube, wir sind soweit auch durch. Wir wissen, dass es hier offenbar eine Reihe von Faktoren gegeben hat, die in Italien, insbesondere in Bergamo, zu diesen gehäuften Todesfällen geführt hat. 
die möglicherweise eben nichts mit Covid-19 zu tun haben, aber Covid-19 zugeschrieben wurden. Richtig klare Antworten haben wir nicht, sondern wir haben nur mehrfache Hinweise darauf, dass wir jedenfalls nur einen Teil der Informationen haben, die wir brauchen. Yes, uh, you're back. I, was, I, I just summarized that obviously for the German viewers, that obviously a number of different factors come into play and that it is possible to look into the precise uh, causes of death with the help of people like you, but that uh, the authorities are not interested, at least not now, not interested in finding out what was really going on, right? Uh, I suppose. Because mm -hmm. I received uh, this letter that uh, they uh, do, do not uh, do not want uh, to collaborate, uh, and uh, they give back my donation and also the money oh. I, uh, I found. Also, sie hat die, sie hat Spenden angeboten, sie hat angeboten, uh, auf eigene Kosten die Untersuchungen zu machen, die ja eigentlich, so würde ich es jedenfalls sehen, ohnehin von den Behörden gemacht werden müssen, aber die Behörden waren nicht interessiert und haben ihr sogar die Spendengelder zurückgegeben. Um, I think that if I had the possibility to analyze some uh, homogeneous patients, homogeneous means that lived in the same area with the mm -hmm. same uh, pollution and so on, uh, if I find the same similar uh, pollution uh, particles with the similar chemistry, We can uh, say that uh, probably uh, this factor uh, influenced uh, the lethality of, of, uh, of the flu, of mm. the virus, probably. Yeah, But okay. uh, I don't know what, what I found uh, inside. Okay. So uh, it, it, it is a... a A, a forensic uh, yeah. activity. <laughs> yeah, but the qu his, question, his question was, yeah. do you know how many people, as a percentage of the people who die, how many, how many of them, 10%, 1%, 5%, 5% uh, uh, get an autopsy? Uh, I don't know. Okay. I don't know. Uh, uh, the... Uh, the um, In uh, director of uh, histopathology told me that uh, they perform about uh, 60 autopsies. Uh -huh. About, but uh, uh, nobody knows uh, <laughs> anything else. That it is a problem. Okay. Well, I am uh, one of the few uh, informer of these things because I had a direct contact uh, with the medical doctor because I donated him uh, this uh, safety uh, equipment. Dr. Vodak just mentioned that according to his knowledge here in Germany, about 3% of the people who die in hospitals Uh, receive an uh, 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 on 3% of the people who die in hospitals, an autopsy is performed. And as far as the general population is concerned, only 1% of the people who die uh, are, um, are, are receive an autopsy. 
But you don't know anything about how much is yes, done in because Italy. Because at the beginning, uh, the, the medical doctor uh, supposed that uh, uh, the body could transmit the infection. Uh -huh. it, it is possible, but uh, I, I am a physicist, but I know that uh, uh, if we don't give uh, uh, ailment uh, to, to the body, if the body is dead, also the virus yeah, <laughs> is dead uh, or not. So that is your basic complaint, that more autopsy, autopsies should be performed so that you and your colleagues have a closer look at what is going on and what was going on inside the body, right? Yes, yes, mm -hmm. I think that it is essential. Yeah. Uh, especially for the, the, the next wave of, of a pandemic. Mm -hmm. uh, I don't know yeah. <laughs> if it will occur, but it, it, if you know the mechanism of action, yeah. why uh, you, you have a different concentration of tests, uh, probably oh. you can uh, make a better treatment uh, if uh, the uh, uh, flu uh, it's uh, again. Mm. Uh, it is only an hypothesis, but uh, why not? Okay. Why See, not to, to, to investigate in, in uh, uh, such a sense? Makes a lot okay. of sense. Makes a lot of common sense. Um, also sie sagt, wenn äh, mehr Autopsien durchgeführt werden, die offenbar in diesem Krankenhaus verweigert wurden und abgelehnt wurden, ähm, dann, das macht ja auch, ist ja auch logisch, äh, dann würde man in, anhand dessen, was man im Körper findet, auch an den Interaktionen mit diesen ganzen Nanopartikeln, dann würde man genauer feststellen können, was los ist, wo, nicht nur woran die Leute gestorben sind, sondern auch wie man sie vielleicht richtig behandeln kann. Es kommt auch noch darauf an, wenn jetzt eine Autopsie gemacht wird, wird, was wird dann da untersucht? Wird dann nur nach der Todesursache geguckt? Oder gibt es weitere spezielle Fragestellungen? Wenn ich zum Beispiel Autopsien mache und wissen will, ob das irgendwie, der, ob die Ablagerungen in der Lunge korrelieren mit der Umweltverschmutzung zum Beispiel, dann muss ich eine extra Studie machen. Dann muss ich eine bestimmte Menge von Leuten autopsieren und dann muss ich bei allen die gleichen Proben nehmen und kann dann sehen, ob, kann vergleichen und kann mir die Lungen, kann mir die Lungen vergleichen. Ich brauche also eine... Das sind die homogeneous studies, von der Sie gesprochen brauche, haben. Ich brauche geplante Studien, mhm. die, die äh, präventiv, also die, 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 die prospektiv gemacht sind. Ja. Und äh, sonst natürlich, was man machen kann, so wie das auch aus Blutproben passiert, dass man aus Blutproben die, die Blutspender geben. Ja dass man da internationale Vergleiche macht, dass man, die haben ungefähr homogenes Alter, das, kann man, das könnte man jedenfalls aus den, aus den gespendeten Blutproben, kann man äh, Informationen gewinnen. Ja. Und da kann man auch... Excuse me, but I, I have a person. That's all right, that's all right, uh, Professor. Uh, so, sorry, if you need another conversation, uh, please uh, plan another appointment uh, and uh, I will be very glad uh, to discuss uh, with you. Uh, I will uh, write a letter, a famous letter, to Professor Vodak and uh, I hope that uh, he can uh, help in uh, such a work. Okay. Yes, and we will try and do our best to put you in touch with Professor Püschel from Hamburg because he's the one who performed these he did, autopsies. He didn't answer me, sorry. Uh, well, we'll uh, try and do why. our best to introduce you to him. Yes, perfect. Okay. okay, well, thank you very much for your effort. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye. Yeah. Okay, also, wir können als...
Wir können als Zwischenergebnis feststellen, lass es, lass es einfach wie es ist, wir können als Zwischenergebnis feststellen, dass wir nicht genug wissen. Naja, was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass das Bild nicht so klar ist, wie, ähm, wie das, was äh, vermittelt worden ist von Italien, dass ja, man das denkt, man die Leute sterben alle ganz eindeutig an Covid-19 COVID und nee. sind also durch Covid-19 ohne andere Faktoren ähm, so derartig krank geworden, dass sie verstorben sind. Sondern wir gucken auf ein möglicherweise ein Konglomerat an Co-Faktoren und insbesondere scheint ja von italienischer Sicht, von den Menschen, die sich da jetzt näher mit beschäftigt haben, diese, diese Behandlung eine ganz große Rolle. Ja, nur da waren mir die Auskünfte nicht klar genug. Also da müssen wir noch mit jemandem sprechen, weil da, waren, da war auch ein bisschen viel äh, Pathos äh, und zu wenig Fakten dabei. Ne? Dass man Fragen stellt und damit zum Ketzer wird, das mag ja eine Sache sein, aber das ist keine Antwort auf unsere Frage. Da müssen wir jemanden befragen, der in der Lage ist, äh, einfach nur just the facts Einfach nur die Tatsache. Aus, aus wissenschaftlicher Sicht finde ich es immer wieder ärgerlich, dass man Ereignisse dann analysiert ja. und keinen Bezug hat zu dem, was sich sonst immer, sonst tickt, was sich immer ereignet. Ja. Das heißt, ich kann keinen Bezug herstellen, ist das normal oder ist das außergewöhnlich. Mhm. Sachen, die ich das erste Mal beobachte, sind außergewöhnlich, obwohl sie schon immer da waren. Mhm. Und das ist das große Problem dabei. Und deshalb, wenn wir, wenn wir nicht ein Sentinel haben, wenn wir nicht etwas einrichten, wie das Robert-Koch-Institut und andere Institute es haben, die beobachten die Pneumonie-Häufigkeit jedes Jahr. Die beobachten einige Viren auch, Coronaviren in Deutschland bisher nicht, weil sie nicht wichtig schienen. Aber wenn man beobachtet, welche Viren sind zum Beispiel, was lernen die Kinder, wenn sie klein sind, welche Viren lernen sie kennen? Ja. Was ist das für eine Rotznase? Was ist, was, dass man im Kindergarten guckt, welche Viren machen die so durch? Mhm. Denn wir können davon ausgehen, dass, dass wir immun sind in Deutschland gegen Coronaviren, gegen alle. Weil unsere T-Zellen als Langzeitgedächtnis, eben, die haben gelernt, diese Viren kennen, die haben die Viren kennengelernt, wahrscheinlich schon mit Kindheit. Und dann immer wieder, jedes Jahr. Es gibt immer eine Auffrischung. Sie haben doch gestern mit Professor Bakti darüber gesprochen. Ja. Ist das die Information, die er gegeben hat, dass er davon ausgeht, dass wir schon längst... Äh ja, das stellt sich mit Witkowski auch. Ja. Also die Herdenimmunität, das ist nicht die Immunität, die wir an den Antikörpern messen, die durch Antikörpertests messbar sind, ja. sondern die Herdenimmunität ist viel komplexer. Die Herdenimmunität ist nicht nur in Antikörpern, sondern die ist auch in den Zellen drin. Ja. Das sind Gedächtniszellen, die T-Zellen, die sind in den Lymphknoten abgespeichert. Und zwar, wenn das Atemwegserkrankung meistens in den Lymphknoten da, wo, wo der Schied reinkommt. Mhm. Und, und da wird es abgewehrt dann. Mhm. Und diese T-Zellen, die, die sind natürlich nicht so einfach zu untersuchen. Das mhm. ist, aber wir können davon ausgehen, wenn die Menschen nicht krank werden, dass sie dann immun sind. Ja, und das ist ja der Punkt hier. Ist der, das wo ist ich kein neues frage, Virus für uns. Das ist der, da, da frage ich mich die ganze Zeit, wir hören immer nur positive Tests. Sie steigen an, die Fallzahlen steigen an, aber wir hören nichts darüber, jedenfalls ich habe nichts darüber gehört, wie viele Leute nun krank sind, sondern ich, ich persönlich habe mich davon überzeugt, in Göttingen, wo eine ganze Wohnanlage mit 700 Leuten 
dicht gemacht wurde, bin ich ja hingegangen, weil mich das interessiert hat, was ist da wirklich los. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, es stellte sich raus, es gab ein paar positiv getestet, getestete, aber nach, ich weiß nicht, zehn Tagen oder sowas musste man alles wieder aufmachen, weil man festgestellt hat, kein einziger erkrankt und kein einziger ist gestorben. Also ich, ich, denke, ich denke, wir, was wir, was wir aus, den, ähm, aus den Schilderungen von, von äh, den italienischen Experten, die wir heute gehört haben, zumindest, also war das so ein gewisse, gewisse, ähm, äh, gewisser Grundkonsens auf jeden Fall da, dass ähm, diese, dass, äh, dass das in Bergamo passiert ist, auf jeden Fall, äh, und das sollte einem ja auch, wenn man kein Arzt ist, äh, einleuchten, dass in, in Bergamo nicht ganz viele Leute leben, die äh, auf eine genetische Art und Weise äh, anfällig für Coronaviren sind. Ja, das, ja, und, und genau, dass, dass, dass da in jedem Fall, ähm, äh, es, es kann ja nur so sein, dass irgendwelche anderen Faktoren eine Rolle gespielt haben und dass man, dass man die vermuten kann, äh, das ging auch alles in dieselbe Richtung. Also ich denke, die, die drei großen Dinge waren das Alter, die Luftverschmutzung und äh, die, 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 die Grippeimpfung. Genau, die Grippeimpfung. Die medizinische Versorgung. Genau, äh, und ähm, das find, ist natürlich, ist natürlich äh, wenn, äh, wenn wir äh, prospektiv über weitere Impfungen in der Richtung äh, sprechen, natürlich die Frage, ob wir uns dann nicht für das nächste Virus und das nächste Virus und das nächste Virus damit sowieso dann wieder äh, die, die nächsten Viren alle einladen oder so, ist jetzt nur, ähm, ist jetzt nur so eine, äh, eine Frage, die, man, die wir hier nicht, nicht, nicht beantworten ich, können. Aber keine abschließende Antwort möglich ist, außer dass wir sagen können, es gibt offenbar eine Menge Faktoren, die gar nichts mit Covid-19 zu tun haben, die als Todesursachen in Betracht kommen. Ich, würd, ich würde persönlich gerne noch jemanden hören, der etwas klarere Worte als Mediziner dazu finden kann aus Italien. Ich würde da an, äh, wie heißt sie, Professor Gismondo denken. Aber Frau Gismondo, die hat sich ja, glaube ich, mit diesem, mit diesem äh, Virus im Wasser da näher auseinandergesetzt. Aber ich glaube, ich finde eigentlich, dass die schon relativ viel uns jetzt mitgeteilt haben. Also interessant wäre ja sich zum Beispiel, also aus meiner Sicht kommen jetzt so auch ein paar Spuren auf, wie will man sagen, also wir, wir, wir holen uns mal diese, ähm, diese Verordnungen von den italienischen Behörden. Ja, okay. Dann sehen wir da ja vielleicht, vielleicht ist da ja auch was, wo wir direkt sehen können, dass da ist wirklich was, hat sich im Nachhinein jetzt ganz schwierig herausgestellt. Und faszinierend fände ich, wenn wir wirklich versuchen könnten, den Professor Püschel oder jemand anderen zu gewinnen, dass er mal Proben, das aus Sicht. Proben ja. auch nach Italien schickt zur Frau Professor Gatti, die das mal untersuchen könnte. Und dann hat sie vielleicht auch noch eine nähere Erkenntnis, ob ja. da was... Ja, das könnte sein. Aber dann wäre ja interessant, die Ergebnisse zu sehen von solchen Untersuchungen. Okay. Ja, also dann lassen wir es heute für die italienische Betrachtung und werden dann nächste Woche uns die wirtschaftlichen Konsequenzen und die psychischen ähm, auch Konsequenzen, insbesondere die diese Maßnahmen auf Kinder haben, äh, konzentrieren. Also ich denke, wenn wir das noch, das werden wir dann auf der Website bekannt geben, was wir machen, wenn wir das nochmal äh, zwei, drei Tage machen, vielleicht dann nochmal übernächste Woche zwei, drei Tage, dann müssten wir durch sein. Durch? Mit der Analyse dessen, mit, mit unseren Fragen dahingehend, was, äh, wie gefährlich ist das Virus, wie zuverlässig sind die Tests und welche Konsequenzen haben die Maßnahmen gehabt. 
zumindest müssten wir ein Zwischenergebnis haben. Natürlich werden wir nicht die ganze Wahrheit wissen, aber ich meine, mit einem Zwischenergebnis können wir dann schon mal weiterarbeiten, weil sonst müssten wir, wenn wir alles wissen wollen, wahrscheinlich jahrelang weitermachen. Das wollen wir ja, nicht. Wir haben es jetzt auch eingegrenzt von den Fragen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen ja. wollen. Aber ich denke, das, also es wird auch sicher sich noch das ein oder andere ergeben, wo das wir sagen, da müssen wir noch mal weiter bohren. Das mhm. ist, also ich finde es ganz wichtig, dass man das Verhalten und die Entscheidung der Gesundheitsämter mal wie sind die Gesundheitsämter, wie frei sind sie, was können sie frei entscheiden, mhm. wo sind sie gezwungen worden in einer bestimmten Weise oder wo hat man sie genötigt sogar Dinge zu schreiben, das was ich dort, wo war das in, in, in war das Krefeld nicht, glaube ich, die, diese Geschichte, wo denn das Gesundheitsamt schreibt, äh, dass wir leider die Todesursachenstatistik ändern mussten, weil wir die Regeln des Robert-Koch-Instituts, wir würden den niemals als Covid-19-Toten bezeichnen, der hatte mal einen positiven Test, hatte dann wieder negative Tests, dann haben wir ihn entlassen mit seinen Krankheiten und dann ist er dran gestorben. Und den mussten wir hinterher als Covid-19 tun, obwohl er gestorben ist an anderen bekannten Krankheiten. Okay, dann macht es Sinn, da nochmal nachzufragen. Dann versuchen wir einfach mal jemanden aus dieser Behörde, aus dem, äh, aus dem Gesundheitsamt dazu zu befragen. Ja, ja. Können wir machen. Auch, oder man kann, ja, das Gesundheitsamt guckt ja, hat ja die Aufgabe, die Todes, die kriegt ja erst einmal die Todes. Äh, Urkunden und diese, die, die Leichenscheine und die, diese, diese, diese Todesbescheinigung, die guckt das Gesundheitsamt auf Plausibilität durch, guckt es an und dann wird, und registriert sie auch und gibt es auch weiter und äh, dann werden die ja gebraucht für die, für die, für die Leichenschau, wenn die Leute verbrannt werden sollen, da werden sie nochmal angeguckt. Also das ist so, da, und die statistische Auswertung, die erfolgt dann nachher meistens auf Landesebene. Das ist auch von Land zu Land, das ist noch nicht einheitlich und das ist in Deutschland ein riesiges Manko, dass wir jetzt, wir machen jetzt eine App für, für Kontakte, sowas wird verkauft, ja. aber wir schaffen es nicht, eine Datenstruktur zu haben, dass wir tagesaktuell die Todesorte, die Todesursache und das Alter, wir brauchen ja nicht den Namen, wir brauchen wer, wie alt, Mann, Frau und dann brauchen, wenn wir, wenn wir eine Todesursache haben, ist gut, mhm. aber Todesursache ist meistens kann man sich nicht darauf verlassen, was da drauf steht. Häufig ist es so, da kommen Leute, die machen Notärzte, machen Toten, machen Leichenschein, findet jemand, ja, der ist tot, schreibt auf, was er so, was er weiß, mhm. schreibt er auf, Verdacht auf oder hat bekannt, Herzinfarkt bekannt oder nur was ihm bekannt ist. Mhm. Und dass da richtig nachgeguckt wird und geforscht wird, der Hausarzt angerufen, was hatte der für Krankheiten und das wird ja gar nicht gemacht. Das heißt, die Todesursache, manchmal ist die Todesursache, was für den ausstellenden Arzt das Einfachste ist, wo er am wenigsten Schwierigkeiten mitkriegt. Wenn er da was reinstellt, wo Fragestellungen sich ergeben, um Gottes Willen, dann kriegt er dann noch angeschrieben, dann muss er auch... Wäre ja auch noch ein Grund mehr, wenn ich das richtig verstanden habe, auch hier für Deutschland dann vielleicht mehr Obduktionen durchzuführen. Das wäre natürlich toll, da muss man sagen, wer sie bezahlt. Mhm. Ja? Mhm. Ja, das, also die Sache mit, dem, äh, mit den Gesundheitsämtern, das glaube ich schon, dass das ganz interessant sein könnte, insbesondere die Geschichte in Krefeld. Ne? Warum, haben die, ja, warum haben die ihre Angaben ändern müssen, um sich äh, den Vorgaben des RKI anzupassen? Schreiben Sie, ja. ja. können wir versuchen. Gut, aber für heute... Dann würde ich, genau, würde ich sagen, bedanken wir uns auf jeden Fall für die, für die Aufmerksamkeit. Das war ja nun heute eine äh, durchaus äh, informationsgeladene, Gesprächsrunde, die auch ein wenig mit der Sprachbarriere nicht, nicht immer 
nicht immer leicht zu, äh, zu verdauen gewesen ist. Und he heute, heute sind wir ja wirklich so ein bisschen schon ans, äh, wirklich Eingemachte gegangen mit medizinischen Fakten. Ähm, freue ich mich natürlich, dass äh, Herr Rodak sich dazu bereit erklärt hat, hier nochmal seine Expertise zur Verfügung zu stellen, damit wir, äh, die davon keine Ahnung haben, äh, die intelligente Fragen stellen können oder beziehungsweise keine falschen Zusammenfassungen von irgendwas liefern, was dann wieder, äh, äh, was uns alle nicht weiterbringt. Okay, dann machen wir morgen die Fragen nach der Zuverlässigkeit der PCR-Tests. Okay. Genau. Ja, ich möchte noch herzlichen Dank auch an Open Media, die das hier begleitet haben. Das ist ganz, äh, ja. ganz schön. Und ich wollte auch darauf hinweisen, die drehen einen Film, einen Dokumentarfilm äh, über Corona, über was sich hier so in den ganzen Monaten jetzt ergeben hat und äh, nehmen auch Spenden für diesen Zweck entgegen. Ja. Das wird ein spannender Film. Das denke ich auch, ja. Dann vielen Dank. Bis morgen. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss.